2: El presidente Zelensky publicó una imagen en la que aparece esposado y vestido con un uniforme militar ucraniano. El arresto se dio gracias a una operación espacial de servicio de seguridad. Zelensky explicó que se darían más detalles pues más adelante. Mientras tanto, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, dijo que estaba pensando en visitar Kiev, pero que no es bienvenido. El objetivo de esta gira era mandar un mensaje de solidaridad junto a los jefes de Estado de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y la razón de este rechazo, según el mismo presidente, es por su rela por la relación que tuvo con Moscú cuando era ministro de Exteriores y por su apoyo al proyecto del gasoducto Nord Stream 2, que va de Rusia a Alemania. Y en noticias que nos llenan a todos de orgullo aquí en el Heraldo Media Group, no nos queda más que agradecerle a todos ustedes y a nuestros 22.220.000 usuarios durante el mes de febrero, ya que es gracias a su apoyo que de acuerdo con Comscore nos hemos convertido no solo en el grupo de medios digitales número uno en México, sino también nos encontramos en el top 10 de sitios más visitados. Muchas gracias.
3: gente querida! ¡Feliz ombliguito de la semana! Y bueno, hoy vamos a estar hablando de que VIX Plus, la plataforma de streaming de Televisa, Univisión, y Ventana Rosa Productions, productora de nuestra querida Salma Hayek, anunciaron ayer al elenco de su primera producción original para la plataforma. La película se llama Quiero Tu Vida y ya inició grabaciones en la Ciudad de México. Y bueno, aquí te contaré de qué trata y quiénes serán sus protagonistas. Además, para todos aquellos que se quedaron con ganas de lanzarse a Coachella, les tengo buenas noticias y es que YouTube estará transmitiendo el festival por décimo año consecutivo pero esta vez lo hará de una forma más íntima pues nos ofrecerá entrevistas mini documentales y hasta fiestas previas que se podrán disfrutar a lo largo de ambos de los dos fines de semana y bueno más tarde vamos a tener aquí en el estudio a Fernanda Castillo Gustavo Egelhaf y César Enríquez que vienen a platicarnos de su participación en siete veces adiós Obra producida por Alan Estrada y que Maca ya ha dicho aquí que le encantó. Pero ahora vamos a ver Gadgets con mi querido Luis G.I.G.
4: Muy buenos días. Y bueno, esta seguridad no la tiene ni Obama ni el rey. Eh, chequen, un reporte de Bloomberg señala que Meta gastó 26.8 millones de dólares durante el 2021. Esto para la seguridad de Mark Zuckerberg y su familia. Les cuento los detalles y los rubros. Por otro lado, GoPro está lanzando una nueva cámara específicamente para drones. Se llama GoPro Hero 10 Black Bones. Y es básicamente una versión reducida de la actual cámara insignia de esta compañía. Y finalmente, una recomendación en aplicaciones Post Camera. Una app que te ayuda a sacar tu mejor pose al momento de tomarte una foto. Está un poco graciosa, pero bueno, se las voy a compartir. Y bueno, vamos con mi buen amigo Daniel Castellanos que está muy, muy feliz.
5: Y como no, mi querido Luigi, si es que los Pumas avanzaron a la final de la Conca oh. Champions. Después de 17 años, se consigue porque derrotaron en el global al Cruz Azul 2 por 1 con todo y un arbitraje bastante complicado y que dejó mucho que desear. Pero bueno, ahí está esa situación. Y lo que sí es que el Madrid volvió a aparecer el equipo grande cuando tiene que hacerlo, lo hace de la mano de Karim Benzema, de Luka Modric y demás compañeros. Ya le habían retomado el camino, 3 por 0 iba ganando el Chelsea, se van a tiempos extras y dejan fuera al equipo inglés. Así que todo esto, y bueno, resulta que para Novak Djokovic ya se dio cuenta que no solamente por pararse en una cancha va a ganar, el jugador que no había tenido actividad desde enero, cuando quedó fuera justamente del abierto de Australia, pues... Entró, debutó y quedó eliminado inmediatamente en Monte Carlo. Así que todo esto lo estaremos platicando más adelante en El Deportero. Regresamos contigo, mi querida Maquita.
2: Anda, que no se soporta. No, <risa> los, los pumas, pumas un... llegó así. Más, más que de costumbre. Sí, exacto. qué barato, Pero bueno, qué bueno por los pumas. Nosotros damos un corte al volver. Bueno, ya les dieron un adelanto Dani, Jimmy y Luis. Y por supuesto que habrá Macabrón. Pero aparte es miércoles de Javi Derma. Viene Fernanda Castillo también a hablar de siete veces a día. O sea, tenemos mucho programa, mucha cosa que hacer y que decir. Así que... No se vayan, les recuerdo que nosotros seguimos eh, pues en cortes comerciales, en redes sociales y por ahí estamos platicando con ustedes. Todo el tiempo vamos un corte y ya volvemos.
3: ¿Qué onda, banda? ¿Qué dice su ombliguito de semana? ¿Qué dice el público?
2: <risa> ¿Qué a dice ver? la banda? Good morning sisters", dice Arturo Rubalcaba. Eh, Casarín, qué bueno que anda de azul.
3: <risa> qué raro.
2: Qué novedad. Le pasaron mis plumas. Azul
3: y oro, claro. Exacto.
2: Niño bonito ya volviste. Desde el lunes aquí andaba ya. Puesto el niño bonito. Claro que es. Porque dicen que mejor que termine monarca.
3: Jimmy Daniela ayer porque ah,
5: pues, problemas para transmitir ah, el partido de México femenil. Sí. Sí, que sí,
2: ¿Qué pasó? Algo pasó en
5: VIX, en VIX tres, ¿no? Pues ¿no? No jalaba. O sea, mm. estaba el partido de la selección femenil y entonces se fue
2: un relajo. Ya. <ríe> Buen día, equipo. Buen trabajo de información crítica y orientación general. Este, ¿Quién va a ir al Machaca
3: Festival? Hola, Loli. 2020? ¿Cómo estás? ¿Sí? Eso está bueno. Ahorita lo vamos a comentar machaca también porque, fest. híjole, está variadito. ¿No? Sí, tal cual es una machaca. Sí, no, y vi que está en tendencia ahorita Paulina Rubio, está en tendencia. Sí, Flip, no, desde ayer, tendencia ¿eh? Desde todo. ayer, pues, ¿Por eso? Por sí. sí, justo por el cartel.
5: Carolina Maca, hola, guapísima.
2: Muchas gracias, Carolina. Hola, buenos días. ¿Qué, qué dice tu ombliguito, Jimmy? ¿Trae, ¿Trae pelusa?
3: Y Edith quiere no. su, su beso. Bueno, puro pelo. <ríe> pelusa, no. ¿Qué? ¿Qué?
2: Quiere ¿Qué que le truenes un beso. beso.
3: Un beso Edith. Buen día.
4: Además, hoy... Es Día Internacional del Beso. Sí, beso. Ah, sí. Del Besito Cachichurris.
2: ¿Cuántos tipos de beso conocen, banda?
3: ¿Cuál es uh, su beso favorito?
2: Uh, uh, claro. ¿Estás pensando en algo? No,
3: sí, o sea, sí, yo estaba o sea, pensando en que un wey,
6: French,
2: Kiko, un, un French, French, French el o sea, el cachete, y claro. tú ya riéndote pensando en algo de Polonia, claro, o sea. De Polonia. O sea, de Polonia. O sea, <risa> así. <risa> un beso esquimal. O sea, el el, el de naricita. El o sea. de naricita. Aparte, acuérdense que el beso en la boca es cosa del
4: pasado. Claro, eso es exactamente. <risa> <Eso>. <risa>
2: Ay. este que recomiendes un VPN por, BPN, por, BPN, por BPN, favor Luis, Luis dice también, Gerardo
4: el, el, yo lo que recomiendo es Tunnel Bear que es el más sencillo de utilizar está en todas las plataformas y bueno es, sac, saca del de la pro hay obviamente más cuánto cuesta está el de Avast que ese también lo llegué a utilizar que se me hizo bueno y también te da mucho más tiempo el, es que el, el de ay no ahorita checo los precios pero el de el Tunnel Bear, si tú compartes en tus redes sociales te van regalando megas y gigas ah no, está bueno, ya, está ya, bueno. entonces para, para una urgencia es vale mucho la pena Sí, y cuando viajaba, el que adquiría o el que usaba era el de Abast, ese sí. Luis, mándame un
5: beso.
3: ¿Quién? ¿Sabes quién? ¿Arturo? Arturo. Arturo. Hola, <risa> equipazos, me lo dijo Adela, saludotes. Recuerden que cuando el gato no está a los Gracias, ratones, hacemos fiesta, dice Mayra. <risa> Excelente equipo, muy buena ver, vibra entre poniendo, ustedes, dice Fer
5: Castillo. Ya están poniendo los tipos de besos. <risa> sí. A ver, tipos de besos. El beso negro, dice. Exacto. Sí, sí.
2: ¿Quién dijo? Es que son... tamal, ¿cuál es el beso de tamal? Se empieza a reír como un niñito puberto, <risa> sí, Luis, ¿verdad? Sí, sí claro. Sí, sí, Le da risa y... Ayer...
4: El, el beso de tamal. Sí, en los últimos hablando que, que nos reímos, me volví a reír y justo pensaba eso. Estoy riendo sí, como puberto porque me los mandaron. El beso de tamal que... Te lo investigo. Con la
2: carnita adentro.
6: Es, pues sí, eso es, sí, o sea, sí, eso es sí, lo que
2: dices. Sí,
4: claro, sí, sí.
2: Pero no encuentro la lógica en eso, o sea, bueno, así. Bueno. Ahí te van unos becerros, el dice ensamblaje. Sandrita Nazar. En el, exacto. Maca, Ya te contestaron los de la construcción, ya me contestaron. Hola, Este, Dijeron que ya no iba a volver a pasar, pero que hoy querían hablar conmigo y pues ya al rato van a hablar conmigo.
5: Luis, cállate y bésame, dice Diana Soto.
3: Alexander el beso dice, de Maca es mi fashion go.
2: Ay, oigan, gracias. Ay, se me cayó el chicharro.
3: Sí, Maca. Muy fashionista tú. No, la beso verdad la no. El Normal. Beso man, el beso del payaso, no, no, no,
2: no. El beso, no, es que son sí, 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 corrientes. Externo. Sí, María, ya me contestaron, ya me contestaron.
5: Es deporte el sí. otro dice, es abrazo de tamal.
2: Ajá, exacto, porque beso no, pero a eso se refiere cuando dicen eso.
5: Este. Andan muy interesados por lo de la construcción, Maquita.
2: Ya vi, sí. oigan, sí, ya me contestaron, pero es que fueron muy groseras esas personas. Vamos con el macabrón porque es miércoles a un día de jueves santo y algunos así se reportan. Yo no sé por qué la gente trae mucho sueño. Algo está pasando. Sí. Como que ya la traen atrasada, ¿verdad? Así anda Luisito. Hey? Sí, yo sí.
3: Así, Luisito. ¿Tu sí. Piernita cruzada y todo. Sí. Así
2: está, así está. Oigan, y ustedes han visto alguna vez un muerto, compañeros. Ustedes en serio? sí, sí, sí. sí, sí yo pues aquí van a ver a otro. Él ya
3: está muerto. Oh ah, no, pues sí, no, bueno. No, ya. No, ya. <risa> <risa>
2: <risa> Qué muerto pues que se anda pasando de vivo. O sí, sea, ya la novia, volta... pónganlo otra vez, voltea como de. En ¿neta? serio,
5: Ajá. O sea, mío. Mío. en serio
2: no se Mostra, pueden controlar. <risa> y en serio, díganme qué es. No lo pueden controlar. ¿Es a veces un no. impulso. No, sí, contrólense. Oigan, no somos animales. Bueno, este el sentimiento de este niño es absolutamente todo. Véanlo, por favor.
0: Esa es una aportación de la señora de la casa,
2: es una aportación de la señora de la casa que me lo mandó me dio mucha, mucha ternura. Bueno, es, fíjense que Joe Biden estaba dando su discurso sobre la inflación y luego pues le cayó la desinflación de un pájaro, porque al parecer se hizo popó encima de él una vez. Pongan atención. ¿eh?
6: Vean su camisa
2: blanca, bien planchada, inmaculada. Su... ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué
1: pasó?
2: En ese traje perfecto.
1: ¿Qué? ¿Qué es es
2: y creo que no se dio cuenta, o pareciera que se sí, sí, me dio cierra, cierra los cerca, ojos, sí, lo o sea, muy, muy, pero muy cerca, Imagínense que hubiera sido en la cara si hubiera estado muy humillante. No, no. Y Casarín, te quiero pedir un favor. Dígamelo. Es un favor, personal. Claro que No, sí, Este, esta pelea la podrías narrar, claro, por favor. Por supuesto. Entonces, déjele abierto el micro a Casarín, Venga. porque quiero que narre esta pelea inglés, de box decir. amateur.
6: Mira, mira, mira
2: suena la campana,
5: viene el que está enfundado en amarillo, trata de dar los golpes, pero el contrincante que está de azul, busca al golpe, arriba va, un derechazo,
2: una izquierda, ¡ay, caray, se acabó! La... O sea, un día, a un momento los ves peleando claro, los otros, y de repente, no están. desapareció, y, sorprendí, sorprendí. y se fueron
5: los dos, además. Fueron
2: todos, o sea, sí, sí, pero el sí, revivir sí. Y los dos, este, no sabemos quién ganó. Ahí estaba la combinación. ¡Vámonos, tómala!
5: Sí, el que rompe todo es el referee. Sí, pues si sí, no, no lo
2: aguantó. Oigan, y este perro solo quería eh, que su amito despertara. Toma nota, porque tú que tienes perros y tienes un hijo, ¿Sí? quizás te pueda servir esto de entretenimiento para el chamaco y para el perro.
3: Está padrísimo
2: Está
5: increíble Y es que eso sí cuidan muchísimo a los hijos Sí,
2: claro, los Golden Retriever son súper para hijos Bueno, ya está aquí mi primera entrega del Macabrón ¿Quién va? ¿Quién va? La que siguen, por favor Échenlo Venga
3: gente querida. Buenos días, Luisito. Buenos días, muy día, muy mi días. querido Dani. Feliz ombliguito de la semana, mi querida Maca. Ya
2: hasta acepté esa frase. Ya la aceptaste. Que... Sin pelusa. Ya, ya, ya el... todo el mundo o sea, aquí
3: no, no le causa tanto sí,
2: asco o oh, escozor.
3: Sí. Y la gente del chat también. No, ya y, y tu pelusa se, se les antoja en Exacto. el chat, al parecer. Entonces ya no importa. Oigan, bueno, aquí Luis ya nos había contado esta plataforma VIX Plus, ¿no? El servicio de streaming de Televisa Univisión, que tiene, bueno, puro contenido en español y va a estar produciendo contenido original. Ya habíamos dicho aquí que Salma Hayek y Eugenio Derbez van a ser algunos de los encargados de producir contenido exclusivo para la plataforma. Y ayer se revela el elenco que participará en la primera producción de Salma Hayek para VIX+. Plus. Esta película se llama Quiero tu vida y bueno va a contar la historia de un futbolista frustrado que tiempo después se da cuenta que el éxito en la vida llega de formas inesperadas. El elenco justamente lo vemos en pantalla. Va a estar conformado por Bárbara de Regil, Surya Vega, Eric Elías y Jesús Zavala, quienes bueno ya iniciaron grabaciones teniendo como locaciones varios... Lugares en la Ciudad de México. Eh, esta producción, Quiero Tu Vida, es la primera película producida entre Ventana Rosa Productions, que es la casa productora de Salma Hayek, y Televisa Univisión. Y bueno, se espera que además de esta sigan produciendo otras películas en español en exclusiva para VIX+. Plus. Y bueno, tenemos que recordar, y mucha gente en el chat está diciendo aquí, que el último proyecto que produjo Salma Hayek fue Monarca, ¿no? Cosa que... Pues eliminaron la de Netflix rompia. en la segunda temporada, ¿no? Faltó esa tercera y todo el mundo se quedó con muchas ganas de que saliera esa tercera temporada. Y justo aquí en el chat están diciendo, ojalá produzcan Monarca para, para VIX, Vix.
2: Plus. Y también ¿Qué podría ser. en Quiero Tu Vida Natalia Telles. También está, está Natalia Natalita Telles también es tu okay, querías
5: Natalia que Telles Porque rápido también nos decían, y sí, ayer hubo problemas para transmitir Exacto. a través de Vix, Plus, de VIX Plus el partido de México ante Costa Rica. Y no había otra plataforma para verlo porque solamente fue por ahí. O sea, y entonces muchos de los fans dijeron que poco les importa el fútbol femenil porque lo mandaron solo a esta plataforma, era, era su primer streaming para un partido y entonces no se podía conectar y la gente mandaba las impresiones de pantalla oh, diciendo no se puede conectar, entonces no se pudo ver el partido, muchos comentaristas salieron a decir ofrecemos una
3: disculpa pero pues la gente no pudo ver el partido. Tienen que arreglar este tipo de cosas. También pasaba con HBO Max y la Champions. Exacto. ¿No? Digo, VIX Plus... Y eh, sí, son está...
2: como las primeras transmisiones. Claro. Sí, sí,
3: ahí va a ir amarrando. Pero VIX Plus, según yo, está muy padre, Luis. Lo estábamos platicando aquí. Pues sí le va a hacer competencia a Netflix y a estas plataformas de streaming de alguna forma, ¿no? Porque es contenido en español y es contenido exclusivo de la plataforma. Y creo que pues el hecho de que estén produciendo eh, artistas como Salma Hayek y Eugenio Derbez sí le da este, pues bastante carnita ah, a la Básicamente a la es la
4: plataforma y es la casa productora de la cual pues, ellos tomaron ideas para hacer sus propias producciones. Ah. Exacto. Sí, o sea, en pocas y palabras. Y a reparar esto del fútbol, porque por ahí
5: van a ir muchos
4: partidos del Mundial. ¿eh? Varios, Obviamente varios. Fue lo que no, bronca. No. De hecho, tal cual, hay mucha gente que está pensando si va a continuar con sus servicios de cable o satelital justo por VIX. Entonces, si no, esto no funciona, pues es cuando va a decir nombre. No, hombre, no, no, no claro. puedo quedarme con esta opción.
2: Pero va a funcionar. Sí, sí, eh, pero va, va a funcionar y va a fallar. Son los
3: errores que pasan cuando... Sí. Tienen ideas? tiempo para probar, si el mundial fuera en julio, ahí sí dices, bueno, pero eso es... Sí, o sea, empieza ¿no? que en noviembre, en no noviembre. Exacto. Oigan, bueno, y hablando de festivales de música, y es que se hizo tendencia el, el Machaca, ¿no? Este festival que sucede en Monterrey, que tenía dos años eh, sin suceder, particularmente se hicieron tendencia Slipknot y se hizo tendencia por ahí Paulina Rubio. Y es que, bueno, ahí vemos el line-up y es un line-up pues bastante variado, por decirlo el menos, típico. ¿no? eclectico está por ahí reik está belinda división minúscula los cumbia kings reino banda los chinos además está slipknot está osuna paulina rubio nicky jam cártel de santa panteón rococó surdoc alex sintec el gran silencio etc. la verdad es que pues suena bien lo platicaba con luis si, si lograran este, separar los escenarios para que Ciertos tipos de fans fueran a ver realmente el tipo de música que les gusta, está cool, ¿no? Pero si de pronto nos ponen a una Paulina Rubio o a un Rake en el mismo Cuando escenario que... que a Slipknot, pues ahí se va a estar rara la cosa. Sí, exacto. ¿No? Luis decía que le encantaría ver ahí como una, este, una mezcla pues entre Belinda bien, y. El... Claro. El, el, featuring, el featuring Belinda a Slipknot, estaría bueno. Estaría
2: interesante. Sí, porque igual Belinda, Paulina, Rake, o sea, esos perfecto caben en uno. Pero yo también, ¿para qué andamos separando tanto? Igual se va a armar la machaca. Ah, ¿de que sí, se va a armar la machaca?
4: Por
3: eso sí, es, es una gran machaca este Exacto. festival. La machaca justamente se arma el 25 de junio en el Parque Fundidora de Monterrey, que yo acabo de ir a Pal Norte, y la verdad es que el Parque Fundidora está espectacular. Es su décima edición, como les decía... Eh, dos años eh, detuvieron las ediciones del Machaca por el COVID. Y bueno, en varias páginas están diciendo que ya están eh, los boletos disponibles a la venta, pero según la cuenta oficial del Machaca, los boletos van a estar a la venta el jueves 14 de abril y solamente va a ser en machaca.mx. Así que si quieren ir al Machaca, no vayan a comprar boletos desde ahorita porque seguramente los van a querer transar. Y bueno, hablando de festivales de música, Coachella también se acerca este fin de semana Empieza Coachella y bueno, para quienes siempre han soñado con una Coachella, pero o no se los permitió el dinero o pues el tiempo de, de viajar a, a California, YouTube por décima edición va a estar transmitiendo el festival y les ofrece pues acceso exclusivo casi casi que en primera fila. Van a incluir presentaciones, entrevistas con artistas, fiestas previas y varias cosas más. Esto a través del canal oficial de YouTube de Coachella y la aplicación YouTube Music. Van a utilizar los YouTube Shorts, de los cuales también nos, está, eh, nos ha estado platicando mi querido Luis. Y yo siento que es un poco como lo que va a ser el Festival de Cannes con TikTok, ¿no? Claro. Que lo platicábamos y que el Festival de Cannes se alió con TikTok para ofrecer pues, detrás de cámaras y entrevistas con artistas de una forma como muy eh, íntima. Y el festival de Coachella se va a transmitir por YouTube de la misma forma. Este también está bastante variado. Por ahí va a estar Harry Styles, Carol G, The Weeknd, Billie Eilish, la banda MS y Grupo Firme. Entonces, ¿Es? pues Coachella va a estar bastante variado esta vez también. Está
2: igual de ecléctico, sí. la neta.
3: y creo que los festivales están haciendo un poco esto, ¿no? O sea, están agarrándose de muchos géneros y de muchos públicos diferentes para, pues de repente, vender muchísimos sí. más boletos. O sea, pero para caerle a todos los... Desde hace
2: un rato, ¿no? O sea, sí. de pronto en Pal Norte te salían
3: los tigres. En Pal Norte pasa o mucho. Sea. Y la gente feliz. Sí, en Pal Norte sí pasa mucho. De repente en, en Corona Capital o así, no se presta mucho para hacer este tipo de cosas, pero el Machaca, ahora Coachella y Pal Norte este, hacen mucho este tipo de cosas. Las transmisiones de Coachella empiezan este viernes a las seis de la tarde hora de México, justamente viernes 15, se transmite viernes 15 hasta el domingo, y luego el viernes 22 de abril, que es el próximo fin de semana, también se va a estar transmitiendo Coachella a través de YouTube, y como les, como les decía, hay un detrás de escenas en donde van a hacer entrevistas con artistas, además de fiestas previas exclusivas, estas van a ser exclusivamente para los usuarios de YouTube Premium, así que, bueno, si quieren disfrutar de estas fiestas y si no tienen YouTube Premium, es el momento de, de pagarlo, porque además te pues, ahorras te ahorras los comerciales y todo está sí, claro. YouTube,
2: pues bien. sí, la verdad es que sí. Y yes. puedes seguir escuchando cuando te sales de la. Exacto, app,
3: ¿no? exacto. ¿No? Hay varios beneficios, Juan.
2: Muy bien, ya dijo la señorita. Buenas. La que sí,
3: sigue, por, por favor.
4: Gente muy, buenos días. Es miércoles. Vamos de gane.
2: Ya, vamos de gane. Sí, vamos de gane. Me sí. lo prometes. Híjole,
4: yo creo que sí, ya.
2: Híjole, ya.
4: Porque además ya son las 9.50. Del miércoles pues ya cada vez va se acerca menos el
2: gente de semana
4: para nosotros sí, sí, sí. y bueno los demás continuarán su vacación
6: menos
2: <risa> gente en la ciudad eso sí claro. eso sí
4: eso sí está sí.
2: mucho y es una delicia pasar estos días
4: es de los pocos eh, días del año donde se ven los colores reales de, de esta ciudad claro, porque no, como casi no hay contaminación digo exacto. al inicio de, de la semana sí ya estaba muy sí. contaminado
5: pues, pero el ya el hoy pueblo sí fue así como de no no había coches venías avanzando digo si hay un poco de coches
4: no
2: pero ya menos sí y puedes ir al pueblo mágico de la Roma la,
4: la exacto, exacto. Exactamente. Polanco. Oigan, a ver, ¿cuánto gasta, gastan ustedes en su seguridad? Que si el seguro, que si... Híjole. Ah, ah. Bastante. O sea, de, sí, porque seguridad
5: sí de traer nuestra seguridad, no, pero en las... Solo Cesarín la o sea,
2: trae guarura
4: <risa> Yo soy mi propio guarura. Exacto.
2: exacto. Es que, encanta. a ver,
4: chequen. Mark Zuckerberg se gastó 26.8 millones de dólares durante el 2021 por, digamos que... Rubro de seguridad. De hecho, dicen que es 6% más que el año pasado, porque el año pasado, pues como casi no salió, que estaba en pandemia, pues esta vez sí salió, entonces se gastó un poquito más. Ahora, 15.2 millones de dólares gastos relacionados con protección para Mark, para su casa y también durante sus viajes personales. Y su esposa. 10 millones como asignación antes de impuestos, aquí sí para su esposa, para sus hijos y también para su mascota, para su ¿Lo carrito? Necesita, no la mascota, sino él y pues toda es la que, familia. No, okay. la mascota, sí, acuérdate,
2: los de Lady Gaga. Eso Exacto.
4: Sí. 1.6 millones para el uso de avión privado para viajes personales. Okay. Bueno, okay. ese. Ahora, okay. chequen este otro dato. O sea, Mark Zuckerberg se gastó esto, pero por ejemplo, eh, Sheryl Sandberg, que es también dentro de Meta, se gastó 9 millones. Eh, Sunder Pichai de Google, 4.3. Eh, Larry Ellison de Oracle se gastó 2.2, Jeff Bezos 1.6. O sea, él usa menos seguridad. M mucho menos. Warren Buffett, 273 mil. Y eh, para agravar que... agra de Twitter se gastó 63 mil. Pues, Dicen por ahí que, pues dime, o sea, ¿de qué tamaño es tu, mie tu miedo? no?
2: Pues claro, sí, es que sí. Facebook en las que se ha metido. ¿eh? Exacto, exacto. Ahora,
4: justo también... Bezos, pues... Exacto. Bueno, es sí, su día Es su día,
2: es su día El ahora, día del beso Ahora algo que es bien bien
4: importante Es que lo que dicen Que siempre <risa> siempre que ocurre esto O sea que, que siempre que hay alguna queja Contra Facebook o contra cualquiera de sus plataformas O contra Meta ahora Pues las quejas se van directamente a Mark Zuckerberg Entonces por eso les preocupa mucho la seguridad y, y por ejemplo siempre ahora, hay eh, Tiene que ver también, creo Pero no sé Luis, eh, igual tú lo traes que es cuando también tuvo que ir a, a la corte, ¿no? A declarar. Está en relación, pero justo tiene que ver pues con todo esto, porque al final, eh, no sé, quejas de los empleados se van contra Zuckerberg, quejas de filtración de datos se van contra Zuckerberg, eh, quejas de algún tipo de, no sé, eh, temas de inseguridad para niños, etcétera, bueno, se Zuckerberg. van contra Zuckerberg. Entonces, pues sí, sí le va de la Zuckerberg. Pero,
2: también puede de la, de, la, de la super... de la super. Este, También tiene que ver, ¿tiene más familia que todos?
4: Eh, Habrá que ver, pues no, es que también seguramente, no sé, yo creo que Larry Ellison, que pues la verdad es que pues él sí es más un bombi band, yo creo que sí que debe tener más familia. Digo, lo voy a corroborar por no estar mintiendo, pero sí. pero sí, o sea, eh, no, habrá, habrá que checar justo ese dato. Ahora, por otro lado, eh, salió esta, esta cámara de la gente de GoPro para instalarse dentro de los drones. Está muy padre porque además de esta manera me pude enterar. Yo no, yo no tenía como eso en el radar. La cultura de el hazlo tú mismo que hay dentro de la de la marca GoPro. ¿Qué estaba ocurriendo? Que había muchos usuarios de GoPro que desarmaban su cámara para poderla montar dentro de sus drones. Entonces, ahí es donde GoPro encuentra un área de oportunidad y dice, ah, sí, pues no, espérate, yo voy a armar mi propia cámara. Esta cámara es la misma de su modelo actual, que es la, la Hero Sabía. 10 Black, pero es más ligera, 54 g gramos, no tiene batería, y viene con los cables para que los conectes dentro de tu dron. ¿Y es el mismo tamaño de la GoPro? No, es más, las... es, es más chiquitita, pero el sensor sí. O sea, lo único okay. que sí conservaron es el sensor y digamos que eh, pues los chips necesarios para que pueda funcionar. La verdad es que sí es una chulada. Las imágenes que se han compartido ya con esta cámara dentro de un dron se ven increíbles porque además cuenta con un gran sistema de estabilización. Creo que siempre les ha fallado la parte de Tomás en, en, con escasa iluminación a la gente de GoPro, pero fuera de eso son grandes, grandes... Sí, eh,
2: parece le... como del proyecto de la bruja de Blair. Sí, es la, verdad, es la verdad.
3: que competir de alguna forma a DJI, ¿no? Porque DJI pues sí es como la marca de drones por excelencia. Claro. El exacto. GoPro ahí sí se ha quedado muy rezagado.
4: E intentaron sacar su propio drone, ¿eh? Y, sí, y no, no o sea, ya están muy cada quien en su nicho y la verdad es que eh, honestamente ya la evolución de las cámaras de GoPro pues ha sido muy simple y pues desde ahora que le mejor pero sigue siendo la, la favorita por toda la gente tal, tal
2: cual y la más fácil y, y, de usar Ajá. sí y es muy sencilla
5: porque además tal cual la traes conectada al cel terminas y te deja inmediatamente
4: editar lo que tengo esto parte de, la, de la, la, co la cobertura que hice ahora que fue de viaje la hice con dos GoPros porque pues es, ya es muy práctico y igual, el audio ya, incluso ya vienen con accesorios.
2: Eso era lo que al Siempre. principio. Sí, ya
4: trae su micrófono Ajá. extra integrado y antes también había como había aditamentos para poder, poder conectar, no sé, un lavaliero o algo por el Ajá. estilo, ¿no?
2: Muy bien. Perfecto.
4: Y al ratito les cuento la aplicación sigue, sigue. Para, para
2: las poses. Muy bien, porque sabes que ya le digo. Ya, sí, sí, sí. A ya, ya. Dos no, si pumas, ¿sí? tú ya eres puma. Va a haber goya, va a haber goya.
5: mesa, que tú también ya eras puma. No, sí, dije, sí, lo sí dijiste. Sí, sí, lo dijiste, lo
2: dijiste. A qué Ganaron los pumas, vamos con Daniel López Casarín.
1: Cuando
5: hay tanto amor al fútbol y sobre todo a nuestro gran fútbol mexicano, ¿verdad, Maquita? Pero claro, bueno. que vivan
2: no, los Pumas para Eso. siempre.
5: No. Bueno, pero es que resulta que los Pumas logran mantener la ventaja 2 por 1 ante el Cruz Azul. Ya lo decíamos, un arbitraje, la verdad, que deja sin sabores porque expulsa un jugador de los Pumas, porque había un, una jugada que había sido gol que se anula, luego un penal... La verdad es que fue para los dos lados, no solamente de en contra de Pumas, sino también de, de Cruz Azul, que sí había habido unas jugadas previas, pero bueno, termina ganando, expulsan a un jugador, y con prácticamente 30 minutos, Pumas se echa para atrás, sabe cuidar bien el marcador... Y Cruz Azul se mostró inoperante y así hay que decirlo. Entonces, pues esto es muy bueno. Después de 17 años consigue entonces el equipo de los Pumas regresar a esta final de la Conca Champions. Y con esto, bueno, pues dar alegrías sin duda alguna a lo que sucedió. Ahora, lo más triste de esto no es respectivamente con Cruz Azul en el campo, sino justo antes de que llegaran al Estadio Azteca, y lo da a conocer a través de un comunicado oficial, el Cruz Azul da a conocer que el auxiliar técnico de Juan Reynoso, que es el director técnico, que se llama Joaquín Velázquez, eh, pues es detenido por las autoridades por un proceso legal que se tenía en su contra desde el 2018. No dicen por qué, solamente que ellos no tenían conocimiento, ni el propio Juan Reynoso, y que... Si necesitan cualquier ayuda, aportación, lo que sea, están abiertas las puertas del club, de la Cruz Azul, porque pues, no sabían absolutamente nada de este proceso judicial iniciado en su contra desde el 2018. Claro, podrían utilizarlo como si esto fue una excusa, pero no. Lo que pasa es que fue mejor el equipo de Pumas... Supo contener esa ventaja y con esto avanza. Y ahora depende de qué es lo que pasa en el encuentro de hoy con los americanos, entre Seattle Sounders y New York City. Y ahí es donde se estaría jugando la final. Si llega a ganar New York City, la final seguramente sería aquí en Ciudad Universitaria. Okay. Si llega a ganar Seattle Sounders, sería
2: allá ah, en Seattle. les hago
5: un partido? Es ida y vuelta. Y vuelta. Entonces, okay. ahí estará esta...
2: Si va contra New York City, pues ya le voy a dejar de ir a poco. ¿Por qué? Era New York City. Exactamente, exactamente.
5: Y este... Tierras, Mac. Ahora, vamos con la Champions League, que tiene una buena y una mala. La muy buena para todos los seguidores del Real Madrid. Le habían remontado el marcador. El Chelsea va ganando 3 por 0. Se van al tiempo extra. Y en el tiempo extra, aprovecha muy bien el equipo del Madrid... Pues se dice que luego la casta de campeón, la casta de un equipo grande y la muestra, esa es la realidad, un pase espectacular de tres dedos por parte de Luca Modric, terminan dando el marcador 3 a 2, pero en el global pues gana el equipo del Real Madrid y avanza 5 a 4 a la siguiente ronda. La gran sorpresa fue el Villarreal que termina derrotando al Bayern München 2 por 1 en el global, 1 a 1 había terminado el, el encuentro con empate, entonces pues gran sorpresa, pero... Lo que es una desgracia es lo que sucede, Maca y Jimmy Luis, porque hay un periodista inglés que resulta que se pone a criticar lo que hace Simeone, Diego Simeone, el director técnico del de Atlético de Madrid con respecto al fútbol que presentó contra el Manchester City. Y empieza a decir que ese tipo de fútbol que es válido en la guerra y en el amor, que todo se encuentra pero el momento más crítico, más lamentable y más estúpido es cuando compara al Cholo Simeone y al fútbol del Cholo Simeone con el cártel de este uno de los cárteles de México y entonces dices Ay. no puede ser que haya hecho esta tarugada este este tipo y entonces pues ahí está la columna, todo vale en la guerra y en el fútbol y la verdad es que pues sí, sin duda alguna se equivoca, no es posible que haya decidido esto se llama John Carlin, y lo dice eh, en esa parte tal cual, lo quiero lo quiero leer para que quede cómo está esta, esta situación. Y dice, en términos de mafia, brutalidad, perro callejero, música punk o graffiti, es un vagón del tren que le sienten. Justo hablando al respecto, John Carlin dice que este partido es el cártel de Sinaloa, en macarras tatuados, así compara a los futbolistas, dispuestos a matar o morir por la causa.
2: Ah, bueno, todo bien en casa.
5: Exactamente.
2: Gravísimo. Okay.
5: John Carlin, como pues decide a los futbolistas de, y al mismo Cholo decir que es pues del cártel de Sinaloa y dispuestos a matar o morir, me parece totalmente inadmisible esto. Debería de haber pues una sanción porque pues no es cualquier cosa lo que estaba diciendo este este tarado. Pues no, ¿no? la verdad.
2: Ya
5: se enojó. a no. la mesa. No, bueno, pues bien. es que la, la verdad.
2: Aquí dicen que te pones sexy cuando te enojas. Entonces, <risa> no sé, entonces está bien. Nada más no le pegues a la mesa que claro. se nos rompe.
5: Bueno, y para hacerlo un poco, ya para relajar la situación, digno de un macabrón, Maquita. ¿Quieres ver esto o nos vamos y la sí, regresamos? Ya nos
2: echaron la musiquita, pero regresamos. Regresamos con eso en un ratito. este Volveremos con lo que ocurrió en la mañanera. Después hablaremos con Carlos Martínez Velázquez, él es director general del Infonavit y hablaremos con él para saber cómo obtener un financiamiento para comprar un terreno. Es miércoles de Javiderma, viene Fernanda Castillo. O sea, tenemos mucha cosa aquí en lo Dijo Adela, así que no se vayan.
5: A partir del 3 de abril, listo
2: y vamos con la imagen ahorita, ¿verdad? Porque creo que voy a aprovechar para...
6: Mirá
4: al baño. Pónganle el loop, por favor.
2: Ah, creo que sí tengo tiempo. Sí, 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 sí. ¿Quién me presta su tarjeta, compañero? Ahora sí, toma. Sí,
5: yo. ¿Sigue sin encontrarla? No,
2: sí, ya la recuerdo. O sea, ya, di, ya avisé. Ah, ok. ¿Sí? Hola, Javi. ¿Qué Ya llegaste, Javier. eso ¿Qué
4: onda mi Javi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javi? Toda una estrella. Oye, ¿y andabas qué, en un palenque, no? no
3: en un palenque. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, ¿Qué, qué pasó? No, no recibes, pasó. Sí, pasó? ¿Así lo recibes ya? de plano. Así.
5: ¿Cómo sabes Ac esas cosas? que sin albur, acabé que el albur.
3: Dígamelo. Gracias.
7: Gracias.
3: Buenos días, Budosen,
4: ¿cómo estás? Otra Marisol, saludos desde Alemania, me encanta el programa.
3: ¿Por qué van al baño con tarjeta? Porque nos cobran por... Nos cobran, exactamente.
6: Sí,
4: así que en el aniversario nos van a regalar papel, vas a ver. Exacto, güey,
7: por este comentario. ¿Seguro no? Aquí enfrente no está. busqué...
5: <risa> va a ser la azul, ¿viste? Además, para que te duela más así de color azul, azul y oro. El verdadero. Y relájate, casarín. Oye, mucha gente en Alemania, ¿eh? Mucha gente en Alemania. Mucha ni gente... Se en...
7: va a pintar el pelo de Exacto, güey. El... Luis Mario,
5: te hemos contestado varias veces, está de vacaciones, no está nada mal. Ya, tranquilo. Muchas gracias, The Attic of Roddenberth. Rafael Ramírez saludos desde lo
4: L Salt Lake City.
5: Luis G.I.G., G., ¿ya fuiste con Javi? Ya.
4: Ya. El palenque. Ya. <risa> lo, lo otro es, al palenque. No me invitó, más bien. O sea, no me invitó. Y nada más. Yo... <risa> no, pero qué tal. Es que yo me doy cuenta porque veo las, las historias de los en vivos de Javi en la madrugada y desde acá, ¿dónde andaba? Y ahí, fui, ahí me di cuenta. Exacto.
8: Justo en la madrugada es el panel. Es, obvio, claro, obvio. Ya la noche.
5: Ay, ay, ay. Ah, muchas gracias Ashley.
3: Luis, me puedes mandar saludos. Es que no puedes escribir una
5: tarugada de ese nivel. Saludos. Casarín, no te
3: enojes, mejor te beso en esos labios tan ricos que
4: tienes y se.
5: Gracias. Pero es que no puedes escribir una idiotez de esa magnitud.
4: Que si recomiendo el Honor 50 Lite, pues está muy bien calificado, ¿eh? Muy bien calificado y tiene servicios de Google, que es la gran ventaja. Dice, Armando Luna. Eso, Roxy. Sí, cómo no. Buen día, Norma.
3: ¿Cómo estás?
5: Hay una jugada de los Bravos, no sé si la viste ayer, Roxy, que le avientan Roxy. en base por bola y se tira
3: la mejor actuación. Digo, estaban jugando, pero... Hola, Ari. Sí, sí, estoy checando lo del, lo del juicio de Johnny, pero creo que se los voy a traer el viernes, así, con más carnita, porque ese juicio va a durar bastante. Sí, Jessica. Y se tú van tú a dar tú. duro. Ojalá, mira, no sé la verdad que haya
5: pasado. Si lo que dice ella es cierto, pues qué mal, pero pareciera, y por los audios que luego sacó Johnny Depp, que todo es pues, mentira de ella, ¿no? Y que Johnny Depp realmente fue la víctima. ¿Cómo, perdón? Que Estaba... pareciera... Si sí, si sí es lo que ella dice, justicia. Sí, sí. Pero parecía más con los audios que sacó Johnny Depp que realmente el quien era abusado física, sexual
3: y todo lo demás era Johnny Depp. No y además, y ojalá, pues, porque, cómo lo cancelaron güey, cómo cancelaron, le quitaron proyectos. No. Xochitl Martínez, muchas sí, 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 gracias, aquí. gracias gracias por tus previó? comentarios. ¿Eh? O sea, por animales fantásticos. Y luego también las películas de los Piratas del Caribe se Piratas detuvieron, güey. Otra,
4: Jimmy, que cantes con mariachi? Y ojalá, o sea... Pues tráeme los mariachis, Luisito. Pues digo, yo no he o sea,
5: 15 años con la francesa, ¿no? Sí, o sea, exacto. O sea, nunca había escuchado nada así. Además, y, un cuate que...
3: Y aparte de parte de Amber Heard, eh, van a testificar este Elon Musk, James Franco. Porque te acuerdas que se hizo muy viral un video de esta Pero chava James en un Franco. elevador con Elon Musk. Ajá. Y bueno, pues va a ir a hablar, o sea, ese juicio va a estar fuerte, güey. Y va a durar varias semanas. Aparte, uno demandó por 50 millones de dólares y luego el otro interpuso otra demanda por 100 millones de dólares, o sea. Que es Johnny Depp, seguramente. Exacto. Es la contrademanda, ¿no? Sí.
9: Gastrolab, tercera temporada.
1: El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario
4: simple
9: y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución. Hoy hace un año, y contrario a los deseos del presidente López Obrador, el Instituto Nacional Electoral, el INE retiró la candidatura a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán a los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. El argumento central fue que no habían declarado gastos de campaña, aunque en la opinión pública permeaban las diversas denuncias públicas contra el TOR por haber presuntamente violentado sexualmente a mujeres. En una larga sesión que se extendió por más de cinco horas, las y los consejeros del INE emitieron sus argumentos sobre las anomalías cometidas por Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón al no presentar sus gastos de campaña, lo que era contrario a la ley. Sin embargo, el clima político del momento estaba polarizado. Por una parte, línea alegaba una ilegalidad, pero desde Palacio Nacional, el presidente Obrador llevaba semanas haciendo una abierta defensa de Salgado Macedonio y cuestionando la veracidad de los testimonios de las víctimas a las que presuntamente el toro había agredido. Yo fui acusado injustamente, son elecciones, los opositores quieren a un oponente débil. Hay mucha politiquería, el pueblo lo eligió. Fueron algunos de los argumentos que el presidente ofreció en defensa del candidato de su partido y a la vez uno de sus operadores políticos más fuertes y que lo había acompañado durante décadas. Con el caso de Félix Salgado
10: Macedonio, pues ya me están... este. Eh uniendo, ¿no? este, eh, y hay una campaña de linchamiento, <ríe> retomando al clásico, eh, este, una lanzada en todos los programas de radio, en la prensa, ¿no? en contra de Félix Salgado Macedonio. Y yo lo que planteo es, a ver, hay que preguntarle al pueblo de Guerrero a las mujeres y a los hombres de Guerrero, al pueblo de Guerrero ¿y por qué ahora este, esta campaña de parte de quién que los de la oposición ya lo tienen de bandera ni un voto ¿no? este, al otro partido que no puedo, no puedo mencionar. No. Este... Hay mucha politiquería.
9: Un día antes de la sesión del INE, Salgado Macedonio y simpatizantes de Morena realizaron un plantón frente a la sede del instituto para ejercer más presión. El nivel de declaraciones era ser explosivo. El llamado Toro dijo en un mitin refiriéndose a los miembros del Consejo General. Los vamos a hallar a los siete. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Dónde está su casita?
10: Los vamos allá, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí? Cabroncito, ¿eh? No sabe por qué estamos luchando en Guerrero. Hay mucha gente pobre, niños sin esperanza, niños que no van a ir a la escuela porque se roban el presupuesto.
9: Aquella frase fue interpretada como una amenaza directa a las y los consejeros quienes durante la sesión del día siguiente señalaron que ese tipo de afrentas no eran tolerables. Por eso a este INE, a
4: estas consejeras y a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral. A quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas. El INE como árbitro de la contienda está por encima de las
9: eh, partes y haremos que se cumpla la ley, ni más ni menos. La rispidez del momento no solo estaba en esos escenarios. Un mes atrás en Guerrero, durante una protesta feminista al grito de un violador no será gobernador, la activista Yolitzin Jaimes fue agredida físicamente y a la par en la opinión pública se hacía un llamado para que el presidente rompiera el pacto patriarcal. Eso, eso nunca ocurrió.
6: Con golpes! ¡No olvidamos! ¡Somos y no queremos más violencia contra ¡No vez, pues ¡No,
11: olvidamos! ¡No
6: olvidamos!
9: Finalmente, el día de la sesión y contra los deseos del presidente, el INE se mantuvo firme, ordenó que fueran retiradas las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón, mientras que fuera del instituto aguardaba el toro. Acompañado del líder de Morena, Mario Delgado, quienes señalaron que el fallo era
7: una injusticia. Vamos a seguir luchando, compañeros y compañeras. Vamos con nuestros abogados a impugnar el atraco que acabamos de ver esta noche. ¡El INE va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer!
9: ¡El INE va a caer! La decisión del INE fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el 27 de abril respaldó al instituto y sepultó por completo ambas candidaturas. La decisión fue casi unánime, solo se opuso el magistrado José Luis Vargas. Aunque Salgado Macedonio se quedó sin candidatura, Morena legítimo con una encuesta de reconocimiento que la campaña siguiera con Evelyn Salgado, hija del toro quien ganó las elecciones y que ha ejercido su cargo acompañada de él. Ese capítulo de la vida política del país expuso de cuerpo entero la férrea defensa del presidente por sus más allegados, pero a la vez recordó la importancia de tener órganos electorales que actúen con autonomía.
2: Ya estamos de vuelta y hoy sí hubo mañanera y se habló del caso Odebrecht. Eh, todavía no hay una valoración de reparación del daño, así dijo el presidente. Dio detalles sobre los acuerdos que busca Emilio Lozoya con Pemex y dio la instrucción para que se revisen los daños patrimoniales totales. Señaló también eh, que entre lo acordado, el exdirector de Petróleos Mexicanos, ...debe informar sobre cómo se usó el dinero recibido por la empresa brasileña en 2012. Eso,
10: por un lado. Y lo segundo es de que informe sobre cómo se utilizó el dinero. De que el dinero que salió de Odebrecht y de otras fuentes... Se le entregó a legisladores del PAN.
2: En materia energética, el presidente eh, ya firmó la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere dos terceras partes en la Cámara de Diputados para que el litio quede como propiedad de la nación. Esto si no se aprueba la reforma eléctrica porque, dice él, hay Traición. Incluso criticó al líder nacional priista, Alejandro Moreno, por ordenar a los legisladores que rechacen la iniciativa presidencial.
10: ¿Qué es eso? Si los diputados son representantes del pueblo, no son representantes de partido.
2: Sobre este mismo tema, el de la reforma eléctrica, el presidente... Pues insiste en que empresarios y gobiernos extranjeros están cabildeando en la Cámara de Diputados para que no se apruebe la reforma eléctrica. Incluso exhibió a un integrante de la empresa italiana Antel sentado en Curules de San Lázaro durante la sesión de Antier sobre esta iniciativa, así lo dijo.
10: Y se demostró que el señor es italiano ni que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del país.
2: Y en otros temas, el presidente López Obrador dijo que, les, que la Secretaría de Relaciones Exteriores está analizando el nombramiento de Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, como cónsul en España. Celebró que Quirino Ordaz ya haya tomado el cargo de embajador de México en España. Incluso dio su opinión sobre la decisión del PRI de sacarlo del partido y estas fueron sus palabras.
10: Es un exceso, un despropósito. Porque pues no va a representar a un partido, representa al pueblo de México y al gobierno de México.
2: Y en materia de salud, el presidente pues confirmó que en abril concluye el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Aseguró que ya solicitó a la ONU para que a través del mecanismo COVAX se envíe un lote de vacunas para niños.
10: Queremos que eh, lo que nos deben, lo que les pagamos por adelantado, que no los entreguen con vacunas para los niños, para empezar la vacunación.
2: Y como se los anunciamos, ya está vía Zoom Carlos Martínez Velázquez, él es director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Infonavit. Y vamos a hablar de un tema pues, que a muchos les interesa y son los requisitos del financiamiento para comprar un terreno. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Maca, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, con mucho gusto de, de verte ahora, ahora por acá y con mucho que platicar. Claro que sí. Pues vamos a arrancarnos porque la gente piensa que es algo muy difícil y complicado, que son requisitos, pues infinitos, ¿no? Y lo ven como algo muy lejano. Y creo que tú tienes algunas, algunas respuestas y datos un poco alivianadores, Carlos.
12: Así es. Yo te diría que es muy fácil sacar un crédito para terreno y con el Infonavit se requiere nada más estar cotizando seis meses con tu patrón, con el, con el empleo donde estés. Ya con eso seguramente estarás precalificado para sacar un crédito.
2: ¿Bajo qué régimen tendrías que estar empleado? Porque eso preguntan mucho. Por ejemplo, si eres freelance, pues que si no... ¿Cómo tendría que
12: ser, Carlos? No, de acuerdo con la ley federal del trabajo, sería, es un régimen de trabajo subordinado, es decir, puede ser empleado de cualquier empresa, es del sector privado, el Infonavit. Eh, entonces, cualquier trabajador que tenga un patrón y que le paguen vía nómina, eso es un trabajador que cotiza en el Seguro Social y en el Infonavit.
2: Ok, son seis meses lo que se necesita. ¿Y cómo inicias todo el trámite, Carlos, para, para ir y hacerlo?
12: Ya todo lo tenemos vía electrónica a través de mi cuenta Infonavit, que es la banca electrónica del instituto, y es mi cuenta.infonavit.org.mx. Esa cuenta la abres con tu número de seguridad social, un correo electrónico eh, y tu RFC. Y con esa ya tienes todos los elementos para saber cuánto tienes de dinero ahorrado en el instituto, cuánto monto de crédito tienes autorizado y eh, puedes iniciar ya el, el, la tramitación del crédito.
2: Y la verdad es que se ha ido haciendo cada vez más fácil con, con los años, ¿no? Han, han dejado de ser estos trámites engorrosos y complicados y aparte su portal es bastante sencillo de, de usar, Carlos.
12: Así es, tenemos dos plataformas, infonavitfacil.mx, que es precisamente para responder todas las preguntas que tiene la gente respecto al infonavit, y mi cuenta infonavit, que es la banca electrónica, y ahí bueno, se ya prácticamente todos los trámites que antes tenían que hacer en la oficina, los pueden hacer ahí. La verdad, eso fue uno de los efectos de la pandemia, de que tuvimos que migrar todo hacia la atención electrónica, y la gente ha respondido muy bien. Justo eso te iba a preguntar, ¿no?, que la pandemia,
2: pues quizás apresuró esto, ¿no?, a que lo hicieran más rápido, a que lo hicieran más fácil para, para la gente, y pues también eso ha sido un reto para ustedes,
12: ¿no? Sí, imagínate, Maca, que cuando empezó, antes de que empezara la pandemia teníamos tres millones de sesiones al mes en la banca electrónica y ahorita te, estamos teniendo ocho millones de sesiones al mes. Es decir, en, en poco tiempo eh, mucha gente ha migrado hacia, hacia el portal electrónico.
4: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Luis que dije de este lado. Oye, eh, la gente está preguntando, eh, hay, hay, hay varios temas, varias dudas, pero están preguntando por Remodelabit, que también fue, pues digamos, un programa útil, sobre todo para el tema de, de las casas que ya estaban y, sobre todo, poder, eh, no sé, invertir en los hogares que ya tenemos. ¿El programa continúa? Eh, es, es, ¿Es factible hacer este tipo de, de, de acciones o ya no?
12: No, ese programa, digamos, lo estamos remodelando, valga la redundancia Exacto. Y está, eh, está vigente para cualquier tema de mejora. El mejoravit son hasta 125 mil pesos y es un crédito para mejoras del hogar que se le da directo a la gente y que puede ir a comprar sus materiales, eh, etcétera. Y la verdad es que es muy útil eh, para eh, hacer cualquier remodelación menor y además es un crédito que si lo pagas puedes volver a sacar cuantas veces quieras, siempre y cuando acabes de pagar la anterior.
5: Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Daniel López Casarín. Oye, Carlos, ya lo estabas diciendo, la facilidad con la cual eh, se puede llegar a este crédito ahora, la parte también importante para todos los trabajadores, para que lo quieran adquirir las tasas de interés, cómo la pueden vivir, cómo pueden hacerlo, para que no tengan este problema del endeudamiento, ¿no?
12: Bueno, el crédito para terrenos lo hicimos precisamente pensando en eso. Entonces, hicimos un crédito que es a máximo 15 años y si es tu primera acción de vivienda, es decir, si no tienes otro, otra casa, eh, la tasa de interés es del 6.5%. Entonces, la verdad es que es una tasa que incluso está, imagínate, por abajo de la sí, inflación. Claro. Eh, y es un crédito a 15 años. Y al segundo año, o sea, después de que pagues dos años de manera consecutiva y cumplida, Puedes tener acceso a un refinanciamiento que te permita iniciar la construcción de tu casa. O bien, eh, cuando compras el terreno, si tú tienes dinero disponible por aparte, pueden ser ahorros propios. O demás, puedes iniciar la construcción desde el primer momento. Si es tu segunda acción de vivienda, es decir, si ya tuviste un crédito con el Infonavit y lo pagaste, o tuviste un crédito con la banca y también lo pagaste, entonces la tasa de interés es del 9%. Estamos privilegiando aquí a la gente que no tiene hoy, Claro. Eh, un bien patrimonial eh, para que pueda eh, iniciar con este, esta construcción de patrimonio.
3: Carlos, buenos días. Te saluda Jimmy Sirvent. Eh, para estos créditos de terreno también aplica el tema del crédito conyugal, que creo que también es una parte interesante, ¿no? Que puedes eh, sumar el monto de tu crédito más el monto eh, de tu pareja para conseguir un mayor financiamiento.
12: No, eh, ahorita nada más el crédito para terrenos está en la modalidad individual, a lo largo del año sacaremos todas las modalidades y eh, lo que dices es que es unamos crédito, ni siquiera tiene que ser conyugal, es decir, no tienes que estar casado, eh, simplemente con quien tú quieras, eh, unes tus puntos del Infonavit y sacas un crédito de mayor monto, eso es para vivienda, ahorita para terreno es exclusivamente individual.
2: Oye, preguntan aquí también, eh, Carlitos, sobre eh, cómo puedes unir tu cuenta Infonavit con un crédito bancario y si esto aplica también para los terrenos.
12: No aplica para los terrenos, pero para vivienda. Y aplica para aquellos que ya no cotizan en el Infonavit. Es decir, por ejemplo, imagínate un profesionista que cotizó durante, no sé, 10 años y luego fundó su empresa y tiene aquí dinero guardado en el Infonavit. Antes no lo podía sacar hasta tu pensión. Eh, ahora, ese, ese dinero que está aquí guardado, te lo puedes llevar al banco como enganche eh, y el banco te presta el resto del crédito hipotecario. Es muy buena opción para aquellos que cotizaron, que sí. ya no cotizan y que quieren usar su dinero.
2: No, es un super paro, porque aparte me imagino que hay cantidad de gente
12: que no sabe cuánto tiene guardado en el Infonavit, ¿no? Uh -huh. Bueno, imagínate que nosotros estábamos calculando que al menos un millón de personas tienen al menos 150 mil pesos guardados aquí, que están en edad productiva, es decir, tienen al menos 40 años y que podrían ser sujetos de crédito en el banco. Oye, Carlos,
5: y estos terrenos de los cuales estamos hablando, ¿ustedes tienen ya las zonas demarcadas o cualquier persona puede llegar y decir, oye, este terreno que vi en Toluca o que vi en la Ciudad de México o que vi en Puebla, ¿hay algunas zonas delimitadas que ustedes tengan?
12: A ver, aplicaría cualquier terreno, y eso es importante para quienes son dueños de terrenos y los quieran sacar a venta a través del Infonavit. Aplica para cualquier terreno, siempre y cuando uno esté en un plan urbano y en el plan urbano esté marcado como suelo habitacional o mixto habitacional. Segundo lugar, quien sea dueño del terreno tiene que registrar su terreno, en la que es un trámite gratuito, pero se registra el terreno en la plataforma del Infonavit, que es el Registro Único de Vivienda. Una vez que pasa esos dos pasos que, que son verdaderamente gratuitos, entonces ya se puede hacer la transacción, se hace el avalúo, como si fuera, si fuera la venta de una casa, uh -huh. que necesitas un avalúo y posteriormente la firma de la escritura, así de sencillo, no más que aquí el chiste es que el terreno esté en un suelo habitacional eh, delimitado por un plano urbano, y la otra es que tenga ya conexión a agua y a luz. Ok.
2: Ok. La verdad es que siempre es muy bueno hablar de estos temas, Carlos, porque hay una generación, ¿no? La gener las generaciones más jóvenes que ya ven como algo inalcanzable comprar casa, que creces con tus papás diciéndote que ellos a los 32 ya tenían dos casas sí. y cinco hijos, y tú dices, yo, o sea, pues yo no estoy ni cerca de, deja tú los hijos de la casa, ¿no? Sí, ¿No? Entonces, boche. hablar de esto, sí, o sea, se me mueren las plantas, ¿no? <risa> hablar de esto siempre, este, pues la verdad es que ilustra mucho porque pues hasta da un poquito de esperanza, ¿no? No es algo imposible de hacer en México para esta generación.
12: No, y además yo creo que, o sea, desde la perspectiva del Infonavit, un poco eso es un mito. La mayoría de los créditos que colocamos están entre gente entre 24 y 30 años. O sea, la mayoría de, de, de los que compran casa en Infonavit están en ese rango de edad. Eh, precisamente trabajan en donde hay mayor empleo. Por ejemplo, imagínate una maquila en Ciudad Juárez, o en Tijuana, etcétera, aprovechan su crédito Infonavit desde edades bastante jóvenes eh, y son el, el promedio de edad de los créditos del Infonavit. Además, ahorita estoy
3: aquí en el portal y el portal se ve súper amigable, Carlos. Eh, justamente dice cuánto me puede prestar Infonavit. Metes tu edad, metes tu sueldo mensual y te dice exactamente hasta cuánto
12: te puede prestar el Infonavit. Entonces, pues está muy bien hecho, ¿no? Exacto, lo que buscamos es que la gente tenga facilidad, que aproveche el dinero. El dinero del Infonavit es suyo, o sea, no, sí, es, claro. no es un presupuesto del gobierno, es el ahorro de la gente. Y a través de ese ahorro es que ahora sí que entre todos nos prestamos, porque todos los que estamos en la entrevista cotizamos al Infonavit, espero. Y entonces... Eh, esperamos no, todos, esperamos
2: sí. todos, Carlos. No,
12: sí. pues, todos <risa> los que están ahí me están prestando a mí. Si yo saco un crédito, todos me están prestando. Exacto. del fondo, es un fondo común, es un fondo solidario y todos eh, se prestan entre todos y por eso la gente que lo tiene, cuando paga, está haciendo que otros puedan tener acceso al crédito. Pues
2: muy bien, la verdad es que a ver si platicamos otro día, este, Segura, estoy segura que tienes ahí otros temas que pueden enganchar a, a la gente y bueno, aquí a todos nosotros que ya queremos meternos a ver cuánto dinerito tenemos guardado sí, en el imponavit. Hay muchas dudas
4: rinconavir. en ¿no? ya combinaciones, que si fo fobiste, todo este rollo, o sea, creo que sería de mucha utilidad para clarificar estas dudas.
12: Entonces por... es, tenemos, tenemos combinaciones de todo y para todos. Entonces pronto te tenemos por acá, Carlos... Claro que sí.
2: Órale, bueno, pues muchas gracias por... Por esta, por esta plática muy ilustrativa, métanse a la página del Infonavit. Muchas gracias Carlos por, por estar con nosotros. Eh, nosotros vamos a un corte y volvemos para hablar con Javi Derma y el procedimiento para relleno en los labios, que creo que es el que se quería hacer Luis Geige. ¿Te quieres rellenar los labios? este? Porque es día del el día beso. beso este... Ah, mira Javi. Sí, sí es todo, está en Javi, todo. Javi está en todo. todo en todo está. Es bueno, vamos a un corte y regresamos para... Hacer un relleno de labios en vivo a, a, a Luis K. G. K. o a, a Dani López Casal. Ya veremos a quién. Ya, ya, ya regresamos. A con Carlos Martínez, la verdad.
4: Sí, ya no pude, Alex,
2: perdón. No hay problema. ¿Qué? Dijo que sí se puede...
4: Ah. Exacto, es rapidito. que si sí, hay
2: muchas preguntas ya me ¿Qué? quiero meter yo también a ver.
4: fue el que dijo de lo de eh, fobiste, pero pues ya
2: Jerry te mandé un whatsapp y no me pelaste porque se me había ido un dato
8: hay que meterse para ponerse feliz o triste que metan el sueldo mensualidades tienes derecho a 15 pesos
2: Esa, si sí no es lo que lo también que pero si está difícil, ¿no? sí está fácil hay que ver hay que ver cuánto tenemos pero pues, es que yo casi luego ni estoy en las nóminas. Es que, a ver, también es muy complicado. Yo
4: solamente de sí, mis trabajos, un año he estado en nómina. Lo demás ha sido freelance.
2: Yo nunca he estado en nómina. Pero con ese año ya
4: tienes
2: crédito. Sí, es Con como... ese año ya... <risa> Sí, que, que me al... sí, me alcanza para un tapete para el tapete de bienvenida pone alguien en, en Twitter dudo 100% que estemos cotizando en el Infonavit, no sean así no, sí, 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 estás en nominal estás sí, no, sí cotizando
8: Sí, sí. El problema es los que no cotizan en nómina, o un año como lo sigue.
2: Exacto. exacto o lo los
8: jefes, por ejemplo, como jefes, tú, sí. pues no cotizas en nómina. no Hoy me siento jefe a propósito aquí ¿Ve? en la, ¿Estás? En la silla visto? presidencial,
2: no manches. Se te dejó no,
8: al no, no, centro. No, no, no. Hoy, estoy, hoy estoy rayado como cebra. Pero está sí. bien, trajiste mucho brillo, entonces sí, te está no. bien ese lugar, mi querido Javi. Hoy estamos. Está brillando. Oye, pero exacto. fuiste
4: de volada a tu casa, digo... Porque estuviste súper poquito tiempo, ¿no? ¿Tú ¿Vas a ir a ver a tu familia o oh, apenas No, estabas... me voy mañana. Ah. De jueves a domingo. yo pensé que ya te había sido. No, so
8: ahorita trabajo lunes, martes y miércoles. Me voy de. Mañana, de hecho, trabajo en la clínica de Torreón todo el día jueves y estoy. Descanso viernes a domingo para estar con mis papás. Qué buena onda. Y mi abuelita. Qué buena onda. Qué padre. Uh -huh. Gracias, Naomi. Oye, Javi, ¿dónde estás hoy? En Lomas, en Polanco Blanco, Blanco, Sí, tú que ir. Sí, sí, ¿Quieres en mañana, no? Ajá, porque hoy es mi último día. Y vas a trabajar
5: allá nada más porque tu papá también de seguro ya te dijo, mi hijo, quiero que me pongas todo. ¡No retoquito! Es Qué bueno, pues toca. ¡Órale, a chambear!
8: Toca chambear. Ay, pero sí si unos días. Sí, de descanso. Unos días, unos días de descansar. poquito. Sí, mis papás O son... oh, oh, para venir a México, así que... Hay que ir a verte, no sé qué, justo es cuando les toque ya la dosis. ¿Su retoque? Exacto, sí, les toca, así. Creo que tengo que ir a México a visitarte. Ah, sí, te aseguro. Sí. Ajá,
2: sí. Ajá, sí. sí. No, yo abusaría, si fueras mi hijo, abusaría tanto. ¿El seguro
6: de llegar a la acá, clínica, acá, así de, con permiso,
8: y ya entro al, al consultorio. Exacto, Javier, sí. ¿dónde estás? Exacto, que ya venimos a visitarte. Exactamente, sí. Sí, hoy en Polanco. Hoy en Polanco. Se me acabaron las cámaras no, pues hoy estamos ahí todo el día. Cuando... ¿En Polanco o en.? Polanco, Polanco. Orale. Sí, yo creo que me lanzo en la tarde. Sí, ahí te vemos, con mucho gusto. Y Ahora aparte
2: también bien. se quedan todas las doctoras
8: y doctores.
2: No, pero sí, va ¿no? Va cerrado. ¿Va a estar.? Ah, ¿Cerrado sí. todo? Sí, les doy,
8: es, sí. Los únicos días que les damos al personal es jueves, viernes, santos y luego hasta sí. Navidad. Es que son días de recogimiento, ¿no? Exacto, exacto. Tú sí sabes, él viene sí, muy, que, que muy informado el día de hoy. Exactamente, ¿Qué uh, de eso se trata,
4: Javi no, pero está bien por justo fui la, pero les pregunté a los del Starbucks que si iban a trabajar o iban a hacer entrar más tarde mañana o que iba a estar la
8: noche no no vier, pues es jueves que y todavía, viernes es normal Sí, si en teoría no es oficial no o sea, es realmente no no es oficial sí, no. Ni, ni la ley eh, les obliga a los jefes a pagar más por trabajar esos días claro entonces realmente el que los quiere dar es por buena onda sí y este pero si no no es un día oficial Sí, igual si, Mariposa trabaja los dos días
5: sí alguna clínica en Cancún y al Todo. mismo tiempo que dónde está el consultorio en Torreón
8: en Torreón está en frente de la feria de Torreón y las redes ahí lo pueden buscar, la dirección viene en arroba dermedica trc.
2: Es en el
5: único lugar
8: Tron?
2: donde tienes clínica, sí, el ¿verdad? el único
8: lugar dentro de la República.
5: ¿Y? En Torreón. ¿Y que cuál recomiendas en Cancún?
8: En Cancún... No
5: hay? En Cancún. no hay algún que recomiende?
8: No, sí hay dermatólogos certificados. Hay una página de la Academia Mexicana de Dermatología que ahí ponen cualquier ciudad y les dan dermatólogos certificados de toda la República. Entonces... Buscan en Cancún y les den a aparecer los dermas certificados de Cancún para que puedan elegir con quién les conviene. Listo, Armando. Javi, ¿qué cómo los se dogs. quita la piel de gallina? La piel de, de los gallina brazos? es como algo muy común hasta muy en el bien. 30%. Oh. ¡Fuerando ¡Fuerando Televisión!
2: estamos de regreso hoy es miércoles de Javi Derma. Ya estamos aquí viendo qué trae, este hecho, qué se hace o okay, qué,
8: Javi. Hoy me siento muy importante porque ya me dieron acá un lugar. El tibetado, trono. El trono. Que no se diga que no. Que a propósito, hoy es el Día Internacional del Beso. Y desde aquí le mandamos muchísimos besos a Adela, que está disfrutando de un merecido descanso. Dice... Luis que de un día de recogimiento, entonces esperemos... Ojalá, esperemos, así sea, ojalá que lo así sea. Lo acaba de decir Luis, entonces esperemos que lo esté disfrutando su día y con muchos eh, besos en donde sea de cualquier parte del cuerpo. Porque curiosamente el labio tiene hasta 100 veces más sensibilidad que las yemas de los dedos, que es mucho decir. Son de las áreas que tienen más neurotransmisores eh, que van directamente a la corteza cerebral, entonces... El beso ha tenido muchas implicaciones dentro de la historia. Inclusive se considera que, es, que tiene más importancia un beso que un acto de relación sexual para elegir a tu pareja. Porque por medio de la saliva se entremezclan ciertas eh, hormonas, neurotransmisores y sustancias que hacen que realmente haya una conexión química entre las personas o que haya una... Oye, un rechazo. Un de hecho, eh, hay estudios en, en neurología que de, eh, pueden estar unas personas de novios determinado tiempo y después del primer beso puede cambiar la relación a favor de ser mucho más unidos o a prácticamente terminar porque no hubo esa química que, que se esperaba. Entonces, y que sí. Eso
2: sí pasa, sí, o sea, sí. que te llevas perfecto ahí. cuando viene el beso es como...
8: Sí, como que nomás no se puede. Como que aquí como que hay muchos expertos, entonces ahorita nos podrán <risa> nos podrán ir platicando qué, tan, ya.
2: qué tantos
8: <risa> qué tantas este, personas besaron antes de encontrar al príncipe a la princesa, que se hijo. Hay, bueno, hay gente que realmente ha besado pocas veces en su vida, porque muchas veces en el en la consulta lo platicamos. Y hay gente que, bueno, que se ha dejado ir en tobogán y que realmente puede contar eh, más de mil en su vida. O sea, si es algo así de que, no, en la misma noche fueron tres, en un antro haciendo así, entonces sí, este, bueno... Qué eh, gente, ¿no? Qué gente. Es. Es bárbaro. Sí, ¿no? Qué bárbaro. Que nos puedes gente, platicar? ¿no? Es que
2: te llevas mucho con
8: los de Acapulco Shorts. Sí, que exacto. También exacto. es exacto. eso. Sí, hicimos una encuesta en un lugar, en un lugar erróneo. O Sesgado. O sea, dependiendo de dónde se da el beso en el cuerpo, también eh, significa diferentes cosas. Por ejemplo, un beso en la mejilla significa respeto, que generalmente se hace con los padres, con la mami, con una persona que quieras, inclusive dependiendo... De los países, hay muchos países que eh, un beso en la mejilla significa lazos de amistad, que puede ser entre amigos, no importa el, el género. Un eh, beso en los ojos, en el párpado, le, le llaman como beso en mariposa porque al mover las pestañas y sentirlo cerca de la piel, también se sienten como otro tipo de, de reacciones. Y eso también habla como de un amor muy puro y que muchas veces las mamás cuando van a despertar a sus bebés les dan un besito cerca de los ojos, entonces eso también tiene otro tipo de, de, de transmisión neurosensorial. Un beso por ejemplo en la oreja o en el cuello generalmente habla más de una preparación eh, dentro de una relación amorosa porque ahí hay otro tipo de receptores en los neurotransmisores y que al hacer este tipo de besos, y bueno dependiendo también de qué tantas ganas le echen al beso, va a ver la cantidad de neurotransmisores y cierta oxitocina y algunas otras hormonas que como que encienden en on al organismo y lo va preparando para el palenque que sigue como diría Luis G. Hoy se echó muchas palabras buenas. Pero el que vino. fue el palenque fuiste tú. Claro, vino desatado acá nuestro Luis G. Es que sí es muy personal. Y el beso en la, la boca bienvenido? significa muchas cosas dependiendo de, de, de si nada más es como un besito de piquito que es como un, un beso amoroso, pero de una relación que apenas está empezando. Si ya hay un contacto de lengua con lengua, entonces ya hay, hay una mezcla también de ciertas sustancias que se encuentran en la saliva y que ahí también hay una reacción neuroquímica. Y ya cuando hay un beso profundo y un beso un poquito más largo, se encienden dos de nuestros sentidos, que es el olfato y el sentido del gusto, y que también ya al estar interconectados tienen mucho más relación directamente con el cerebro, y de ahí también depende que, de que tanta haya compatibilidad o no, porque muchas veces, aunque el beso haya sido bueno, si el olor es así de, retírate por favor dos metros con sana distancia, entonces... <risa> ¿Y no me vuelvas no, a boca. Exacto, entonces ahí como que se eh, rompe también esa química que pudo haber habido entre esas dos personas. Y el, o sea, porque estabas hablando también del olor de la persona, pero luego ah. también el olor en, en la ah,
5: boca, bueno. ¿no? Porque hay quien no, tiene alitosis, sí. y pobres, porque pues si es alitosis, digo, claro,
8: hay... ¿Cuál no, pobre? De... Se cura, sí, se sí, trata. Claro, se, se
5: trata, se trata, pero al final del día luego,
8: pues sí, dices, ¡ay, caray! Sí, 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 hay tratamientos para cualquier... De hecho, hay algunas, tiene que ver con lo que uno come durante el día, el tipo de olor, por eso la gente, no sé, se comieron hoy un eh, pescado al mojo de ajo... Y bueno, cuando ah, no fueron, fueron al estima. gimnasio, pues ahí, ahí les encargo. Y hay culturas que toman, comen determinadas especies, claro. que obviamente sí, te subes al, al metro de X país y sí huele a, a lo que comieron el día anterior. Pero, y muchas veces, pues ya cuando hay un contacto directo con la boca, pues eso también en el olfato. Y hay personas que tienen rechazo a ciertos aromas. Entonces, por eso hay veces que todavía ni le hablas a la persona y nada más con olerla ya te cayó bien o te cayó mal. Así de que o ya la estás oliendo desde que antes de que, de que entre a la habitación, entonces sí hay obviamente ciertas reacciones eh, químicas de, de aceptación o de rechazo, o gente que inclusive aún sin loción eh, huele bonito, o sea, hay gente que realmente sí. que huele, huele bonito, aunque no, no sea obviamente un olor a perfume, pero huele a limpio, o tiene cierto aroma que si sí es cierto, como dicen en el pueblo, hay gente que tiene el humor más pesado o, o más leve, porque si sí desprenden un un olor diferente. Y para todos estos eh, sensaciones, pues obviamente al tener un área más amplia en la boca, entonces sí tiene que ver también pasando ya al tamaño de la boca. Entonces ya, así como hay diferentes tipos de besos, hay diferentes tipos de labios. Hay labios muy delgaditos que dicen los pacientes, bueno, cuando me, se me sonrío, se me borra hasta la boca, se ve nada más el diente porque son labios muy, muy delgaditos. Hay labios gruesos, como mucha gente los quisiera tener, que sí, porque bueno, el tamaño sí importa, hasta en el labio. Sí. Entonces, los labios gruesos, eh, pues obviamente son más sexys, dependiendo también de la cultura, se ponen un poco más de moda. Normalmente es más grande el labio inferior que el labio superior. Sin embargo, si por genética o por alteraciones en la mordida, que también tienen mucho que ver los dientes, con el tipo de boca, si tenemos los dientes salidos de arriba, pues obviamente va a estar como la quijada arriba. Entonces, muchas veces también se tiene que componer la boca con eh, tratamientos odontológicos para que la proyección del labio sea bien. Entonces, hay toda una estructura que tenemos que estudiar en el tercio inferior de la cara y dependiendo del soporte del labio, como estamos viendo en las imágenes, también va a ir previniendo los surcos mentonianos, que con la edad pues se va cayendo también un poquito el labio, se van sumiendo las comisuras y se va a ir haciendo... Eh, más prominente esta área dentro de los productos inyectables el único producto que se recomienda en el mundo es el ácido hialurónico, entonces de ahí sí tienen que tener mucho cuidado porque no existe otra sustancia, no existe colágeno, no existe elastina no existe nada, entonces como lo ven son productos que vienen ya envasados, que vienen directamente ya en una jeringa que es un Uh, un dispositivo que es exactamente para poderse inyectar en los labios. Algunas variedades de ácido hialurónico, inclusive dicen KISS, porque es una densidad específica para aumentar los labios. Y hay diferentes técnicas. Por ejemplo, aquí de punto por punto actualmente le llaman Russian lips porque son uh, tendencias más... Eh, y si duele la boca mucho, pues sí, como por lo mismo de que es un área mucho más sensorial. Hablábamos sí. que tiene mucho más terminaciones nerviosas que inclusive las yemas de los dedos. Entonces si sí duele, hay varios tipos de anestesia para las personas que tienen gan umbral muy bajo. Se puede bloquear como una anestesia de dentista para que les duela lo menos posible. Se puede poner un anestésico untado para que vaya disminuyendo la sensación del dolor. Y además los productos inyectables traen ya diluido lidocaína para que la experiencia sea mucho más tolerable. Dentro de los productos inyectables, todos los productos vienen envasados en cajas. Ahorita quería traer uno para que vieran cómo viene la presentación. Vienen directamente ya envasado. En la clínica siempre lo abrimos delante del paciente y las agujas con las que lo usamos inclusive vienen envasadas de origen. Y hay ácidos hialurónicos, eh, de los más famosos pues son eh, americanos, o si no hay algunos europeos también bastante buenos. Ya hay líneas coreanas también que están entrando a México. Hay muchas marcas que pueden ser eh, muy buenas. Tienen que ver nada más que estén registrados por Cofepris para que realmente tengan todos los registros. Y obviamente que sepan qué les inyectaron. Porque hay pacientes que de repente me llegan con bolas en los labios, con los labios muy duros como piedra o con infecciones. Y dicen, no supimos ni qué nos pusieron. O la sacaron de un frasco, llenaron una jaringa y se los inyectaron. No, y no, obviamente no, no. esos son no, o biopolímeros o metacrilatos o aceites que se van a ir transformando no, en puta. piedra en el labio. No, no, no. Y obviamente ¿Puedes cuando... ¿Puedes perder el pedazo del labio? O sea... puede, puede haber una necrosis y después tener que quitar un pedazo de labio con cirugía. Y con el ácido hialurónico también existe un antídoto que se llama hialuronidasa, que en el peor de los casos que alguien tenga una complicación en el momento se puede aplicar y se deshace. O que a alguien no le gusta cómo le quedaron. No, es que tengo este me quedaron más grandes de lo que yo quería o quedó más grande una mitad que la otra. O fueron a un lugar que no les gustó y se lo quieren deshacer. Entonces existe una enzima que se llama hialuronidasa que se inyecta directamente en donde aplicaron el ácido hialurónico y en menos de 24 horas se quita por completo el producto y regresa a su estado original. Sin embargo, el antídoto únicamente sirve en ácido hialurónico. Si les inyectaron aceites, metacrilatos, biopolímeros, alguna otra sustancia extraña que hay. lamentablemente hay muchos pacientes que les aplicaron este tipo de, de sustancias. Entonces la única manera es por cirugía en la cual hay que abrir y quitarles un pedazo de labio porque muchas veces se les pone tan duro que ya no pueden ni masticar bien y obviamente ya no hablemos ni del beso, pierden sensibilidad y pues ya no van a poder disfrutar como el día de hoy. De
5: tener el correcto proceso, el ácido hialurónico que decías, puedes perder también un poco de sensibilidad cuando lo tienes relleno, como decías,
8: por la situación de que pues, no es el, el labio a flor de piel, no sino traes ahí un poco de ácido hialurónico. Sí, afortunadamente no, porque el ácido hialurónico se introduce directamente en unas moléculas de la mucosa que lo único que hacen es inflar y al contrario, incrementa la sensibilidad del ácido hialurónico de, del, del lugar. Okay. Por eso el ácido hialurónico ahorita se puede aplicar en puntos G en mujeres, en, este, en el cuerpo del pene, en los hombres. Y eso no te es disminuye la, la sensibilidad, sino que al contrario, te el lo va aumentando aumentar. del chile, ¿no? Exacto. Oye, ¿Cómo? y Bueno, ¿también? No, no, bueno. <risa> El
3: chile de Acapulco <risa> también, también.
8: Oye, mi hija, ¿estoy leyendo aquí que también hay implantes de labios permanentes? Sí, sin embargo, esos son como unos tubitos que sí pueden ser permanentes y que ahí sí son eh, cirugías que sí están avaladas y es un producto como un, como un tubito que se injerta por en medio del labio para dar cierto volumen. El problema de esos es que no tienen una forma anatómica muy Ajá. linda, por ejemplo, en, en diferentes técnicas de labios puede quedar un poquito más la forma del besito por adentro y más. Entonces, en la gente que se le ve de repente como chorizo toda la boca Ajá. de arriba y de abajo, es porque les pudieron ver aplicado un implante. También hay cirugía de, de grasa de implante dentro de los Labios, que les pueden sacar en la lipo un poquito de grasa y sí, sí. e inyectar también la grasa en los labios. Pero también hay algunas veces se puede ir como enquistando y quedan como las bolitas de grasa que muchas veces tienen que terminar en cirugía para volver a remover. Sí. O sea, lo ideal es el relleno. Sí, lo ideal es así, el relleno y con los labios. Y hay ya productos también, como este que se llama Hidralips, que tiene ciertas sustancias, algunas dependen de la cafeína, que se aplica directamente en el labio, entonces les dan como una sensación de hidratación y al mismo tiempo de volumen. Entonces tienen cuando menos por un par de horas. Ahora sí como a la cenicienta, a las 12 se les hace calabaza la carroza, pero durante la fiesta pudieron tener unos labios mucho más incrementados de volumen para la gente que le tenga como miedillo a la inyección, pues pueden utilizar también algunos vasodilatadores que vienen en eh, humectantes de labios para que se los puedan aplicar como si fueran eh, lipstick y puedan tener un poquito de aumento de volumen.
3: Oye, Javi, alguien está preguntando aquí que si tiende a desarrollar fuegos sus labios, ¿es buena idea ponerse fillers o no?
8: Eh, ahí lo único que hay que checar es que en el momento de la aplicación no. esté completamente sana, que no tenga fuego. Y okay. si es una persona que de plano tiene muchísimos fuegos, porque hay gente que se pone nerviosa, que salió al sol, que con el ciclo menstrual le todo? está saliendo herpes el labial, entonces tiene que tener un tratamiento de aciclovir durante un año para que disminuya la cantidad de virus que se conservan en la mucosa para que no tenga este efecto secundario. Pero si es un paciente que muy frecuentemente tiene... Fuego sí se lo puede aplicar, pero lo ideal sería que se tomara una dosis de aciclovir para que no vaya a despertar la reacción de tener un fuego. Ese herpes es el que no se cura, ¿verdad? El que sí. sale, o sea, ese es para siempre. Para siempre, para siempre pero sí se puede ir eh, como eh, alejando el tiempo de presentación. Entonces, si es una vez que alguien le da una vez cada dos años, pues no hay ningún problema, pero hay personas que les da... Casi cada 15 días o cada mes, entonces sí tienen que tomar aciclovir durante un año y después se les quita y puede ser que les dé muy de vez en cuando. Pero si sí es un virus que lamentablemente no se erradica no se del va. cuerpo, que hay eh, en las terminaciones nerviosas y cuando hay algún cambio... ...emocional o de temperatura o alguna situación especial, se despierta otra ¿Y es vez. lo que sucede con todos los tipos de herpes? ¿El herpes zóster pasa lo mismo? ¿Tampoco se quita eh, o ese sí se quita? No, ese sí se cura. Okay. El herpes zóster es como primo de la varicela. Igual la varicela da una vez en la vida y ya. El herpes zóster igual da una vez en la vida. Okay. Con el tratamiento adecuado se cura y no vuelve a regresar nunca en la vida. Y el herpes simple no tiene que ver tampoco con enfermedades de transmisión sexual que también de repente alguien trae y pueden decir, ay, sabrá Dios este, dónde metió la boca. No necesariamente. este Puede transmitirse inclusive en el medio ambiente o porque tomaron va, en un vaso contaminado de alguien que puede pudo haber estado infectado. Sin embargo, esa infección hay veces que puede estar latente y no se ve. Entonces, no necesariamente tuviste que haber besado a alguien que traía el herpes en ese momento, sino que es una persona que en ese momento lo traía apagado pero eh, tiene predisposición para tener fuegos, pues puede también contagiar a otras personas. Oye, y eh, ahorita que estamos hablando de los labios también, ¿la crema labial,
5: el chapstick, el que sea, funciona? ¿O hay también, como en todo lo que siempre recomiendas, Javi, algunos que son mejores que otros?
8: Sí, hay unos mejores que otros, y hay tipos de, de humectación de labio también. Hay labios secos, mixtos y grasosos, entonces hay gente que aunque no se ponga nada siempre tiene humectación en los labios y hay gente que siempre los trae secos, craquelados, que ahorita inclusive con el cubrebocas se les queda pegado en el cubrebocas, tienen casi que despegárselo Real. porque se quedan las fibritas pegadas de lo seco que lo trae entonces tienen que ponerse mucho más humectación porque al igual que la piel es una barrera de entrada, que si no lo traen bien, que si no está sano el labio, pues también es más frecuente que se puedan infectar por bacterias, virus, hongos, entonces es importante que se estén humectando. Inclusive esta con la vaselina, vaselina que se utiliza para los bebés, estarla aplicando diariamente, eso es útil para la humectación. Y pues prácticamente cualquier marca que utilicen, el chiste es humectarse los labios. Y por
2: favor que sí vayan con un profesional, porque ahora que está muy de moda el relleno de labios, yo he visto unas cosas... Sí, sí. O sea, ...que se dejan, pero, o sea mal, se deforman los labios.
8: Sí, y tiene que revisarse también la anatomía de la cara, porque de repente hay unas niñas con una cara chiquititita y que quieren unos labios así uh -huh. gigantes, entonces obviamente no va a haber una proporción uh -huh. adecuada y que se va a ver como más raro en lugar de verse bien. Entonces, pues sí, sí tienen que acudir con especialistas que les puedan hacer una revisión anatómica y aconsejar qué tipo de técnica y qué tipo de producto, dependiendo de la densidad que requieran, se pueda aplicar. Sí. Y el día de hoy para toda la gente que quiere tener como algún aumento de volumen en los labios, en las redes de Arroba Dermédica vamos a hacer una dinámica para dos tratamientos, para Andale. que dos de las personas que nos hacen el favor de sintonizar a quien me lo dijo Adela, digan que nos vieron aquí en el programa, que, están este, que quieren participar en Arroba Dermédica, y vamos a hacer este, esta rifa para estos dos pacientes. Si es de la Ciudad de México, pues va a poder acudir a la clínica. Si es del interior de la República, les vamos a enviar el producto para que acudan con algún dermatólogo de su que yo voy a contactar y se los puedan aplicar en su ciudad. Ah, muy bien, que tú contactas. Exacto, yo les voy a contactar al doctor y les voy a enviar el producto para que se los puedan realizar en la comodidad de su ciudad y no tengan que viajar a la Ciudad de México. No más por un relleno. Y pues que tengan un día muy feliz y que besen mucha Y bueno, ¿nos, nos han dicho cuántos han besado ustedes en su vida? Nomás les echaron la... No los metas lo, en ¿no? problemas. ¿Cuántos has besado tú, Javi? Yo, Vaya, yo me estoy, estoy esperando para el indicado, para el matrimonio. Se <risa> está ¡Eso! Se está estoy guardando. guardando. Exactamente. Sí. No, yo, yo sí tengo un poquito de experiencia. <risa> ya, ya, ya sería, ya a mis casi 54, ya que no me haya oh, tocado. No, sí, estaría no. triste. Pero
2: 54, ¿dónde
8: se le ve? Exacto, ¿dónde? ¿Dónde? qué? tres tres ve más grande que julio En julio cumplo 54, entonces cuando menos un broncho o algo haremos. 24 de julio.
2: Veanle la cara, nos vemos más grandes todos. Sí, soltera. Sí, va de Vamos a hacer
8: este, ahí una, una pequeña. Y sí, y obviamente un giveaway aquí party. con nuestros, un Botox Party, un giveaway aquí con la gente que siempre nos sintoniza en, me lo dijo Ayala, que se está haciendo como una gran familia, lo cual me hace muy feliz a cualquier lugar que voy, inclusive al palenque, como mencionaba Luis. <risa> el, <risa> el, el domingo fui a la feria de Texcoco y super padre... ¿Viste a que Edith Márquez. Edith Márquez el sábado y el... El, el domingo a a, a a dos grupos que tocan ah, regional mexicano. Yeah. Y este, y entre la gente nos mandaban saludos, les mandan saludos a ustedes. Obviamente que nos veían en Me lo dijo Adela y, este, Qué padre. y pues muy, este muy padre toda esta dinámica que se ha dado en el programa y que me siento muy complacido. Entonces, si tienen alguna duda de labios el día de hoy, nos pueden escribir en las redes, ya sea de arroba de Armédica. O en mis redes que siempre están a su disposición, eh, arroba Javier Derma, en todas las plataformas, Twitter, Facebook, eh, eh, YouTube, en todas, este por ahí estaremos... Eh, contestando.
2: Yo les sigo viendo la cara, Javier, es que véanlo, de no, verdad. Sí, ya, sí, sí, sí. eres el mejor, Javi, muchas gracias. Sí, somos una gran familia. Exacto, ya somos sí, una no. buena banda. Eh, bueno, el próximo miércoles, ¿no, verdad? El no, próximo no. Miércoles, sí, aquí sí, nos aquí vemos. Estamos. Perfecto. Eh, nosotros vamos a volver con mucho más. Eh, viene parte del elenco de siete veces adiós, que es de verdad buenísima y brillante, ya la Super viste súper
8: recomendada, sí. no la he visto pero todos mis amigos que ya fueron, todos han sí, amado la vamos puesta vamos. en escena y obviamente vienen unos amigos justo de Miami y vamos a ir a verlos la próxima semana es para
2: una lloradita y seguir existiendo, pero la verdad es que es muy muy buena, así que platicaremos con ellos, viene Fernanda Castillo, vamos a un corte y regresamos a platicar con ellos y pues todavía nos queda mucho, ¿no? Mucha información para ti. Se pica tantito.
3: Ajá. Te pica tantito. Te
8: no, pica no, no, no,
2: tantito. Dale. Hay unos que tienen veneno de abeja, ¿no? ¿Neta? Ajá.
8: Toxina. de sí, qué? que de derivados de, de, ch... ¿De, de chile. ¿De qué parte de Torreón eres, Preguntan. No ¿De qué parte de Torreón? Sí, están preguntando aquí en el chat. Pues de Colonia, Torreón Jardín. Tolón, mira, está. En Torreón Jardín estamos, pero. Pues ahí viví toda mi vida, realmente, desde que nací hasta no, medicina. mucha gente de Torreón. Yo
5: también. ¿A medicina le hiciste allá? En Yo, Torreón. Bueno, pensé que
8: te, te habías venido bueno, a las Te escribo al rato. Vale, sí, ¿Ya? te veo. Gracias.
2: Gracias. Pues todo ya, ¿no? Porque sí, para que
8: bien. Suya, Por Agua caliente. Muy divertida. Ahí hablar de como muy diferentes bien. formas.
2: Diviértete, pásatela bien, muy saludos gracias. a la familia. nos
8: vemos el próximo. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo. miércoles. Sí. Muy bien, ya tu francés. Sí, yo mismo me noté, ¿eh? Sí, sí.
4: sí. no me no había pasado. Yo, hoy sí, o oh, ayer me vi y dije, ah, caray.
8: Sí, sí, muy bien. Javi. Listo. ¿Tú también no? Ese día. Sí, sí, por Es que tuve que salir corriendo, pero. Sí, sí. Ya <risa> se <risa> estaban peleando <risa> para hacerte el tratamiento. <risa> ¿En serio? ¿A sí, sí. Aquí todos querían totales. Todas doctora. Doctor. doctores. Doctores. <risa> <risa> Sí, pues, porque sí. tengo dos que son así como medio celosillos de que quieren quedar bien conmigo. Y se lo encarga uno y el otro dijo: No, yo sí lo hago. Y no sé qué. Y el otro, no, a mí me dijo. Sí. Y tú ahí
2: tirado, así, no, así en la...
8: como. Okay, el que el quiera, que pero ya quítala. ¿no? Exacto. Sí, 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 sí muy bien. Ahora
2: lleva a la coneja que le hagan todo un tratamiento postparto. Sí, sí, no vaya solo tú, Daniel. Exacto. No,
8: no, no a gato saber bien chiquito. Chamarra, ya hay sí. varios que me han dicho. Ah, muchas gracias. Sí, pues aquí tratando de arreglarnos para los miércoles. Eso, gracias. Sí. ¿Estás? Bye. Hola, buenos días. Bien? ¿Cómo estás? Bien. Qué buena.
6: Hola. Hola.
5: Qué bien, Sayuli. ¿Ya más tranquila ahora sí?
13: Okay. Ah, bueno. Es cuestión de tiempo.
5: Es cuestión de tiempo, Sayuli, no
13: te preocupes. Sí,
2: Vamos a... Esperen que Estamos estoy metiéndome, que se ve súper joven, Ay, es que no sé si hacer nadie cree la edad de Javier Derma. Cú. Torreón Jardín, o sea. yo soy del Olmos.
5: Está
2: Luis, sí si cambiaste,
5: macho. felicidades, no sé qué te hiciste Luis, pero...
2: <risa> Luis tampoco sabe, pero no con tampoco. que sepa Javi, <risa> eso, eso, ya es. estuvo, Exacto. o sea, ya con eso. Hola, saludos, estoy
5: feliz porque viene mi mamá a Estados Unidos a visitarme, pues felicidades Joey. Está con tu mamá todo el tiempo posible.
2: Buen segmento. Felicidades a Javi por tan buena intervención. Mezcla de información y diversión. No ¿Dijo, cuan, dijo cuánto costaba más o menos no, el relleno? No, si sí no lo dijo. No. no.
5: Pero bueno, puede ser de los afortunados y
2: llevártelo. Exacto. ¿No? La dinámica y orden. Ya dijo cómo era Javier. Este, Gracias, Rox. ¿Cómo toma la ciclovir? No, es pomada,
4: ¿no? Pomada. Uh -huh. Ajá, es cicloferón. Sí, básicamente es el nombre comercial.
2: Ah, hay otro que es menos comercial, porque se me hace mejor. Que es Sovirax, creo que es Sovirax o algo así. También, ¿sabes qué? Nunca me ha salido un juego. No, a mí, a mí la
4: verdad es que escasamente... ¿eh? A, A mí, mí nunca no me dio un fuego, pero
5: tenía. Gracias, Jimmy. Traía un. Tengo, todavía es como un tic que me jalo los pedijitos. Mm. Entonces sí, me yo abro. Arranco, sí, sí, me los arranco. Y entonces me abro. Y entonces aquí luego tengo la sangre, pero no, no, nunca se dio fuego, es porque así. Sí, o. Oh, yo yo de niño me pasaba
4: lo que decía Jale, que se me pegaba los labios. ¿En serio? Sí. que estaban muy secos.
2: ¿En serio? Y no me ponía crema ni nada. A mí se me resecaban muchísimo de chiquita los labios y las manos.
3: A mí en invierno... Las manos ¿sabes? se me podían abrir. Sí, a mí también. Ay,
2: no manches. Te lo juro. Entonces mi mamá me ponía cremas y remedios y entonces... Así crema y azúcar y no sé qué y un calcetín o un guante para dormir.
3: ¿Como que te exfoliaba con azúcar o qué? Ajá. Sí, yo en invierno me tengo que poner un buen de crema en todo el cuerpo,
5: sí. pero ya en verano... Y que yo traigo siempre por eso que te digo. Que si me, bueno, pues ve hasta las uñas con todo y el manicure, sí, si me, me jalo luego los
10: <risa> <risa> ¿Ya vieron
5: qué
4: quieren que rife, Javi?
3: ¿Qué? ¿Qué? Un aumento para él. <risa> ¿Qué quieren? El tratamiento del. El, el tratamiento del. Señor Chile. de Acapulco Sur. Hola. Hola. ¿Cómo estás?
12: Bien, gracias. ¿Qué para bueno. don
2: Rogerio. Muy bien.
3: A mí sí
5: me sale. Sí, Yo creo
2: que todos hemos pasado por Radio Fórmula. Sí, sí. Bueno, tú no, no, pero nosotros tres. Y vámonos rápido con Mario Miranda, que está en la Caseta México Cuernavaca, porque, bueno, pues sí va aumentando. Va aumentando el tránsito vehicular por las vacaciones. Ya es miércoles, jueves, santo, mañana. ¿Cómo están las cosas por allá,
7: Mario? Buen día. Hola, Maca, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los que se encuentran en el estudio. Pues efectivamente nos encont encontramos en la caseta México-Cuerdavaca, ya que se espera que el día de hoy y mañana aumente la salida de vacacionistas con los cuales se dirigen a algún balneario de Morelos o a alguna playa de Guerrero. Comentarte que en estos momentos están saliendo aproximadamente 48 automóviles por minuto de las 12 garitas que se encuentran abiertas aquí en la caseta méxico Cuernavaca. Se espera que en el transcurso del día aumente la actividad de la salida de vacacionistas en esta caseta méxico Cuernavaca, que es una de las salidas pues más concurridas para los vacacionistas. Maca, pues estaremos aquí al pendiente de la salida de los vacacionistas aquí en la caseta de méxico Cuernavaca. Mientras nosotros continuaremos trabajando e informando a la ciudadanía.
2: Gracias Mario, pero ya no me saludaste como ayer. ¿Qué pasó? Eh?
7: Hola, hola, hola guapa, hola hola. cómo estás? Muy bien,
2: ¡Ay! eso es todo, mi Mario. Mira te están aplaudiendo aquí. Eh, te mando un
7: abrazo. Ya estamos aquí esperándote para ver. Tú dices a dónde vamos a Caleta, Caletilla. Oh.
2: Lo estás, lo estás haciendo tan tentador, caleta, caletilla, déjame pensarlo y este yo te busco, no te preocupes, yo te mando un mensaje. Ya,
7: ya me vi ahí, en la arenita ahí. Exacto,
2: ahí, con la bolita en fondo y así. No, todo bien precioso. Este, te mando un abrazo, mi Mario. Cuídate mucho.
7: Abrazo para todos.
2: Ahí nos vemos al ratito. Ok. <risa> Miércoles de Mente Mujer, ya estás Ayuri López, colaboradora eh, de este espacio. ¿Cómo estás, Ayuri? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por venir. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos.
13: Pues esta semana en el suplemento de Mente Mujer hablamos un poco acerca, nos fuimos un poquito más a un panorama internacional y esta vez hablamos sobre la inclusión femenina que hay en la Casa Blanca. Pues y es que aparte en las últimas semanas no ha habido ha habido gran grandes anuncios sí, con sí, sí. la jueza Kentaji Brown-Jackson. Uh -huh. Ella fue postulada por el presidente Biden y fue una promesa de campaña que dijo, yo la voy a postular y el 25 de febrero la anunció. Claramente pues pasó por diversas audiencias y evaluaciones para ver si era confirmada y afortunadamente el jueves pasado fue confirmada con el voto demócrata, pero algo que también sonó mucho fue que tuvo tres votos de los republicanos.
5: Y es que ha cambiado muchísimo en Estados Unidos, desde la misma Kamala Harris, porque no solamente es que sea mujer, sino es todos los estigmas que hay a veces. étnica. Exacto, minoría ¿no? étnica, todo salió, ¿no?
13: Sí, claramente sí. Y bueno, ahora que, que nos enfocamos en esta parte de la Casa Blanca, del total de los empleados que están en la Casa Blanca, el 60% de los empleados son mujeres. Y del total de los que tienen cargos pues de alto nivel, el 53% lo ocupan ellas. Entonces, uh -huh. es, es un gran avance que se ha habido pues, viendo a partir desde que llegó Joe Biden, porque si hacemos la comparación entre los dos últimos gobiernos, que es Donald Trump y no, Barack bueno, Obama, pero... uh -huh. en este sentido del número de empleados, es, Trump solamente tenía 17% de mujeres uh -huh. y Obama tenía el 34%, o sea, también era un poco bajo. Pero, Pero no mucho tan... más
2: alto. Que
4: ahora ahora no también manco. depende mucho de las posiciones de poder ¿no? que tienen. O sea, creo que desde Condoliza no había habido mujeres en, unas, en posiciones de poder tan importantes y eso es una gran noticia.
13: Sí, o sea, en la historia de Estados Unidos hasta el momento es el gobierno que más mujeres ha impulsado dentro de su, tanto de su gabinete como de su círculo cercano. Y bueno, si hablamos en cuanto a montos o sueldos, eh, Biden solamente tiene una brecha salarial de 1%. Si vemos el sueldo que él difundió, que es una media anual, las mujeres ganan aproximadamente 93,700 dólares al año y los hombres 94,600. O sea, es una brecha de 1% nada más.
2: Sí, sí, es pequeña.
3: Y es con muy... Donald Trump era.
13: No tenemos montos grande, ¿no? exactos así como Ajá. en dólares, pero sí en porcentaje. Él tenía una brecha salarial de 37%, Uf, sí, y Obama entre 11 y 18%. Okay. Igual, más bajo, pero aún este, muy despegado. Y esta era como la
2: promesa de Joe Biden en la campaña, que aparte cualquier cosita lo iba a hacer verse mejor que, que Donald Trump. Pero sí, la verdad es que sí ha cortado mucho esa, esa brecha, y ha ido igualando los porcentajes. Sí,
13: Mayra, ha ido eso, igualándolos. ¿no? Y también una cosa importante es que dentro de su círculo cercano en la Casa Blanca, eh, las personas que le llevan la agenda son mujeres uh -huh. y su, sus edades oscilan entre los 30 a 35 años aproximadamente. Pero no solamente eso es lo importante, sino que estas mujeres en su mayoría fueron o son hijas de padres de inmigrantes. Hay una mujer que es este, padres inmigrantes mexicanos, otros venezolanos, o sea, que no solamente es la inclusión femenina, sino que está yendo pues más allá, ¿no?
5: Sí. Y la diferencia de edad que se muestra, porque la edad de, de Joe Biden con estas mujeres que bien comentas, de 30 a 35 años.
13: Sí, claro. Y además, en esta parte que hablábamos de la jueza Kentaji, uh -huh. ella tiene 51 años. Al juez Steven, que es el al que va a suplir, él tiene 83 años, ¿no? O sea, ella también... Y ella se convirtió pues en la... Más joven, ¿no? Sí, muchísimo sí, son, más joven. Son carreras largas. <ríe> sí, es sí, de carrera sí. larga. Y además, pues, ella va... Se, se estima que para junio, julio, ella ya tome el cargo para ahora que se retire esta persona. Entonces, ella... Ha... Ha sido como muy histórica su llegada porque va a ser la primera mujer afroamericana que va a tomar ese cargo.
2: Y esa ¿Qué? foto donde está, perdón, Kamala Harris, Joe Biden y, y Kentanji, Kentanji Brown. Es muy bonito. O sea, ella viendo hacia arriba, uh -huh. Kamala festejando y Joe Biden ahí caminando junto a ellas como de aquí estamos todos juntos, ¿no? Y sí. van caminando a la
13: par.
4: No, y fue una negociación previa, ¿no? Incluso con, con sí. Kamala, obviamente previo a la, a la elección, pero pues estuvieron enfrentados y la verdad es que negociaron muy, muy bien. Sí,
13: sí fue fue un, una decisión histórica, o sea, que allí va a ser la tercera mujer afroamericana y la sexta mujer en... En tomar ese cargo, pero afroamericana sí. y mujer la primera.
5: Y además quedó un hueco también en el, en el sistema de justicia que, que se espera que se llene, ¿no? Con, cuando murió Ruth eh, Ginsburg, ¿no? O sea, que es lo que también se está buscando que vuelva a haber una mujer una tan relevante, así. exactamente una voz así.
13: Y además ella ella tiene una carrera larga en sentido de, de apoyar a, por ejemplo, a personas pobres, a de bajos recursos, o sea. Una carrera que muy pocos jueces han llevado alrededor de los 233 años que lleva la Corte Suprema.
2: Y Biden ha puesto a mujeres eh, no, en, en posiciones estratégicas. no. Su vocera, uh -huh. por ejemplo, también Jen Psaki, uh
6: -huh.
2: es, bueno, ha sido tan clara, le ha hecho la mitad de la chamba y ha sabido comunicar muchas cosas, ¿no? Sí, lo ha hecho muy bien.
13: Es lo mismo que, que hablaba de, de, de las personas que le llevan su agenda. Uh -huh. Mujeres mujeres que toman esas decisiones y que él pues ha, ha logrado pues incluirlas dentro de su círculo cercano y bueno pero no solamente se ha enfocado como a dentro de lo administrativo o dentro de su gabinete sino que también fuera no uh -huh. hay una enmienda que en 1923 fue propuesta acerca de la se llama enmienda de igualdad de género y esa enmienda fue propuesta en 1921 pero fue parada porque evidentemente pues no se tenía este tipo de cultura y dijeron, "No, pues no, se necesitan 38 estados que la aprueben para que nosotros la podamos ratificar" y no se llegó. Fue hasta 2020 cuando estaba todavía Donald Trump y se generó todo esto de Virginia, mismo. ¿verdad? Ajá, Virginia fue la que el número 38, el estado número 38 que logró que que se pudiera ratificar, pero Donald Trump dijo, "Ay, no, pues ya tiene muchísimo tiempo esto, ya no vale, ya uh -huh. ya queda al, al, en el olvido, ¿no? Entonces, ahorita lo que está haciendo Joe Biden es decir, ¿saben qué? Nosotros estamos cumpliendo con todos los requisitos, ya no hay nada que lo impida, uh -huh. pero pues todavía se están trabajando y está presionando mucho el Congreso de Estados Unidos para que se pueda ratificar esta enmienda.
2: Ahora, que está, eso está haciendo un gobierno feminista, esa es la verdad. Porque no porque haya muchas mujeres en un sí, gabinete, sí, claro, ya claro. es un gobierno feminista. Esas son dos cosas distintas, uh -huh. porque aquí en México tenemos un gabinete con bastantes mujeres. Sí. Sin embargo... ¿Quién sabe si podríamos llamarlo gobierno feminista? ¿no?
13: Sí, claro. Sí, o sea, no, no solamente está enfocando en, en lo administrativo, sino va más allá que en cuestiones que puedan claro. impactar en la sociedad. ¿no? Claro. Y en esta ocasión pues ha sido eso. Y entre otras cosas, o sea, varios estados republicanos también están parando, por ejemplo, que sea que se apruebe el aborto, otras cuestiones, y él está apelando para que las cosas pues se, se hagan como deben ser.
2: Pues muy bien, Sayuri, ¿qué más habrá en Mente Mujer? Porque todavía, bueno, ya se publicó ya. este lunes, El lunes, ¿cierto? Pero está en su versión electrónica versión y ahí digital. lo pueden consultar.
13: Sí, en la versión digital hay más detalles, más cifras, este, puntos más específicos en los que puede, pues, cualquier duda la puedan consultar ahí.
2: Perfecto. Bueno, pues ya saben, eh, métanse. A mí me encanta ese, ese suplemento, Sayuri. Muchísimas gracias, gracias por estar acá. Te esperamos pronto. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Sayuri. Los del montón estamos listos porque tenemos mucha información todavía, sí, verdad, sí, y poco sí,
4: claro. tiempo. Claro, mucha información. Oye, habíamos hablado de una serie que se o sea, llama Crash. Sí. <ríe> eh, eh, la verdad es que está, está bien interesante porque es la historia de eh, Adam Newman, eh, el fundador de WeWork. El punto que quizá, digamos que eh, pues no vimos o quizá más bien obviamos o compartir es la historia de, de pues de esta empresa. Que el punto interesante es que fue evaluada en su momento en casi 47 mil millones de dólares. Valuada. El punto es que cuando estaban eh, casi ah, llegando a hacer su oferta para bolsa, eh, se hicieron todos los análisis y se descubrió que el valor de esa compañía no era este, eh, no era, no era tal. E incluso llegaron a bajar su valor a casi 10 mil millones de dólares. Hay anécdotas impresionantes que incluso se pueden ver en la serie. Eh, donde, por ejemplo, se habla de una gran cultura por el alcohol. Se mencionan anécdotas donde, por ejemplo, en México, digo, eh, pues digamos, se toma mucho porque, eh, pues... Para todos los miembros de, de WeWork se puede tomar alcohol. Claro,
3: y todavía te ponen tu dispensador te de ponen chile en el WeWork. Pues
4: entonces ¿En hay, una, ¿Eh? hay una cultura muy, muy fuerte al respecto. Se hablaba también, por ejemplo, de anécdotas donde Adam Newman, eh, por ejemplo, despide el 7% de la plantilla pensando sobre todo en poder tener una salud administrativa pero para celebrar ese despido o esta decisión, contrata a Room DMC, dan un concierto dentro de las oficinas para la plana mayor y obviamente se ponen la mega fiesta de la vida. Otro bueno, detalle. El, el
5: tráiler en la parte en la que le dicen no eres Jesucristo y que dice,
4: bueno, Esa... tienes que... Exacto. Exacto. ¿No? ¿Estás seguro? Ahora, otro, otro detalle también interesante que, que sí ocurrió es que, por ejemplo, eh, Adam Newman registró la marca Wii, pero después él mismo se la vendió a su compañía. Okay. Eh, algo que creo que fueron algo así como 6 mil millones de dólares, pero tuvo que regresar ese dinero. O sea, la verdad es que la historia es muy interesante, es una historia actual, o sea, todo esto ocurrió en 2019. Sí, la serie siente lo... que ya fue hace más tiempo. Exacto, pero... la serie retrata todo esto. Creo que sí, de pronto lo ha hecho de manera muy, muy lenta. Bueno, o sea, digamos que ha sido poco a poco, pero sí, ya que estuve investigando la, la parte real, hay muchísimas anécdotas alrededor de esto. Además. Y sobre todo creo que nos, que nos deja muy claro que por más que una compañía tenga un valor en cuanto a, a lo que estén viendo, no es que esté generando eso. Claro. De hecho, dicen los analistas que si WeWork en ese momento hubiera rentado todos sus espacios a nivel global, ni aún así hubiera dado números positivos.
2: Y que aparte que pensarías que después de la pandemia serían unos grandes ganadores. Sí, o sea, claro. No Mucha gente dijo, yo ya voy a dejar de pagar mi oficina claro. y nos vamos a ir a un WeWork.
3: De hecho, ah, muchas oficinas hasta remodelaron su sede para hacerla más estilo coworking y los mismos sí, empleados sí. tienen que registrarse para ver cuándo? cuándo van a ir a la oficina
4: a trabajar. De hecho, hay algo muy interesante. Ellos levantaron capital porque, digamos, que se ponían en este rollo de que eran una, una, una empresa tecnológica. Uh -huh. y la, el único factor tecnológico que tenían sí, es no. que todo lo puedes hacer con aplicaciones, es decir, reservar tus lugares claro, la, claro. la gente que llegaba o se iba, etcétera pero entonces un poco las analistas decían pues es que esto no es tecnología realmente, o sea, usan tecnología pero no es una empresa de tecnología es muy diferente, entonces bueno, todo esto se, se retrata ahí, es una gran, gran historia y bueno, ahí, ahí les habíamos dejado la, la, la recomendación, lo habíamos hablado hace algunos días, eh, se estrena me parece que el capítulo 6 o 7 el próximo viernes y bueno, eh, ya en la parte de acción que Jimmy ya nos, nos ha hablado mucho Muchísimo, pues uy, lo que hace Jared Leto es bueno como sí, Jared siempre, Leto es extraordinario siempre y sí. Hathaway también también los dos sí. es garantía Exacto. no eh, Jared Jared Leto, Leto
3: es muy camaleónico
4: sí, no? es, es, yo creo que es de mis actores y favoritos.
3: es como un Javi
2: Derman. cuántos años tiene sí, Jared no, no, Leto creo que 50 años ¿sí? cuando 50. 50
4: años eh, que se veía
5: exactamente no, no, la,
2: directito claro. en nuestra o sea en nuestra creo que la única
5: es. actuación que a mí si sí no me gustó nada fue la de Joker tiene el abdomen igual que tú Joker pero
2: ah a mí sí me
4: gusta bueno, pero es que También, depende. El Joker de Justice League sí me gustó, que es un, una secuencita. Pero el Joker del otro, el de... ¿Cómo se llama? donde está esta... Birds of Prey? O la exactamente. De... ay no. Ajá. Es que ahí
5: no. Sí, pero por para, ejemplo, para, para mí las... es un, como... Un cholo que, pues, no tiene
4: nada que ver Exacto, con el Joker. No, los los cholos, no, no, pírate. el Joker no es un cholo. ¿eh? Eso es Ajá. todo, ¿no? A los críticos, justo de esa actuación, en, en esa secuencita de Justice League, como que medio ahí lo reivindican en ese papel. Pero sí, sí. efectivamente, quizás es de los más flojos. Sí, sí pero, por ejemplo, parece. ¿lo ves en Dallas Buyers Club? que
3: Ah, no, bueno. ¿O
2: bueno, bueno. lo ves, por ejemplo, no, en es House of Gucci? No, es sí, lo,
5: También y la igual. película que, ahorita no me acuerdo, que sale de mujer. Bueno, también es eh, buenísima la actuación de él. ¿Cuál? Da, la, da Dallas Buyers Club. Es Por esa la, ganó el Oscar. No, pero otra, ¿no? Antes. Según, Según yo, yo. A ver, te digo. Pero que sí, Dallas eh, pues es la pareja. Que esa es bueno, la es con Pero bueno. En lo que Jimmy busca, te voy a decir algo digno del macabrón. Resulta que Ora. ayer en un partido de básquetbol hay una nueva manera de que la gente proteste. Y es que una fan, de repente, de la nada, mientras estaban del otro lado de la canasta, se pega la mano a la duela. Así tal cual, llega, se pega la mano, se alcanza la cámara a no ver, y entonces nada más terminan separándola. Esa es la huella. O de, sea,
2: de que así de, con, de, su sí, de, 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 con su
5: resistol. Con su resistol. Con la sí, con ¿Están de este de la canasta, ahí están los de seguridad empezándola a despegar. Porque dicen, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta que Direct Action Everywhere es un grupo activista por los derechos de los animales. Le dice a Fox Nine en Twin Cities que la mujer era miembro de este grupo, que estaba preocupado por una granja de, de huevos, propiedad de Glenn Taylor, que era el antiguo este, pues, encargado de los Timberwolves, que había vendido la franquicia a Alex Rodríguez y Mark Lore. Así que, pues, así fueron a protestar. Se pega tal cual su mano con, re, pues, no resistol, pero que ah, empezó Alex, la controversia. Alex Rodríguez, sí Alex, Alex, Rodríguez, Alex de, Rodríguez, el ex de... Que también de estuvieron troleando al... A Debe de estar teniendo unos días difíciles. Sí. ¿no? Pero imagínate, así le pegaron la mano tal cual a, a la duela, esta joven. Entonces, Uy. decían, ¿qué onda?
2: Y aquí dicen, les encanta hablar de todo USA, pero nada de talento mexicano. ¿Qué creen que sí vamos a hablar de talento mexicano? Y de hecho viene aquí un talentazo mexicano, en breve, o sea, para que no digan, para que no digan, es pero más, apóyenlo bien. ustedes, y vayan al teatro cuando estén, y vean Exacto. sus series ustedes, y vean sus películas Oye, ustedes también.
3: y Alan, Alan Estrada, extraordinario, ¿no?, produciendo Siete Veces a Dios.
2: La verdad es que sí, y Janet Chao también, y Vince Miranda, o sea, la verdad está muy, muy impresionante esta obra. ¿Qué traes Hasta de la, bueno la que Nada
5: más iba a decir, para que vean que todo el talento, claro que sí, pues eh, la, tristemente, los que no pudieron ver el partido, porque no había conexión la selección femenil aplastó 6 por 0 a Puerto Rico y con esto se clasifica la fase final del premundial. Lo que Las... no pudimos ver en VIX. <ríe> Exacto, los que no pudimos ver. Entonces, la siguiente parte se va a llevar a cabo en Monterrey e inicia el 4 de julio de este año. Y bueno, en esta etapa se van a entregar cuatro boletos a Australia y Nueva Zelanda 2023, el mundial. Así que, pues bien por México, que en verdad, desde que hubo este cambio en la dirección técnica, desde que se han llamado a estas jóvenes pues ha habido un fútbol muy diferente, efectivo y ganador. Entonces, claro, nos falta mucho para llegar a las potencias como Canadá, como Estados Unidos, pero va el camino, se va haciendo las cosas bien y eso da gusto.
2: Sí, bueno, es que Estados Unidos... A ver, la selección claro. femenil de Estados Unidos es más popular que la más... claro, la claro. de hombres. Eh? Y es la más ganadora, además. Sí, aparte. Sí, sí, aparte. es
5: impresionante. Y,
2: que, y Donald Trump nunca las quiso reconocer... Nunca. Bien, y Megan Rapinoe se puso siempre en contra de. de, de iba a decir de AMLO, ¿no? De sí, Trump. este sí. Y fue una de las voces ahí más importantes porque en el mundial que ganaron ellos, sí. ellas, perdón, justo pusieron ese día una final como de la Copa de Oro, creo que era. Y decía: Es que imagínense que el día de la final de un mundial. Pongan otro partido. Eso no pasaría. Claro. Solo pasa porque es el Mundial Femenil. Claro. claro. ¿no? Entonces, que es mucho más popular en Estados Unidos. Mucho más. Selección,
5: o sea, por la, mucho. Las mujeres en Estados Unidos, antes de mirar a otros deportes, han visto una carrera lucrativa, además, en el fútbol, o como le dicen Estados Unidos, en el soccer, que en otros deportes. Mientras que en los hombres siempre están viendo, por ejemplo, el fútbol americano, sí. el básquetbol, el béisbol. Y luego... Por ahí, en la fila, viene el fútbol o el soccer. Pero las mujeres no, todo lo contrario. Las mujeres ven el soccer como la primera posibilidad de una carrera deportiva y más cuando tienen calidad, ¿no? Que lo han mostrado impresionante. Porque desde hace más de 30 años empezaron a poner las canchas en Estados Unidos y las mujeres dijeron, pues está aquí
4: el terreno lo dominamos y lo dominan. En
2: pues serio. sí, porque aparte no pelaban el fútbol. No pelaban el fútbol. Y ahora, esto
4: Todos que ocurrió con Vix, creo que la parte triste, que no sé si sea así, pero obviamente pues, hay muchísimas interpretaciones, es que están haciendo esta pues experimentación pero, sí. y que toque con este partido, que o sea, es claro. importante.
5: Sí, pero me han escogido y... Diré partidos que igual y la gente, sí. no, pero un pueblo a Tijuana, por ejemplo.
2: Sí, exacto. ¿no? ¿Qué pasó? Con tus no, solos. Pues, pero eh? ¿por qué te metes con Ella mi ciudad? Ella es Puma. No, no, pero sí me duelen los solos porque es mi ciudad. Bueno, Marjano, por eso. Como pero fue, liga, Fuera,
5: fuera, el fuera decir el partido de que Tijuana. fuera a decir iba a pasar, pero lo podías hacer claro. con un partido de liga
4: claro. y sí. no con un
5: partido de selección.
4: Claro. Exacto. El que tocó? Sí, exactamente, sí. claro. Sí. Ah. Oigan, ¿se nos
3: olvidaba Requiem for a Dream de Jared Leto que también es extraordinario ah, sí. en esa película? Claro. Increíble, pero bueno, a ver, Ay, sigue la guerra entre no, J Balvin bro, y Residente. Me tienen suerte esos dos, los que dos, se peleen
2: ah, ¿no? en su WhatsApp, ¿no?
3: Que se peleen en su WhatsApp. Pero Ellos, no, como que pues ya se calmaron un poco, por lo menos J Balvin, pues nunca le contestó a Residente todo este video que hizo con Bizarrap, ¿no? Esta sesión en la que Residente le tiró durísimo, que ahorita tiene 88 millones de reproducciones en YouTube, y que, que lo, lo, lo comentábamos aquí, perdón, en su día de estreno juntó como 56 millones de reproducciones, que es. Una locura. Y bueno, ahora un rapero peruano que se llama eh, Faraón Love Shady se suma a esta tiradera y él defiende a J Balvin, él se le va a Residente y lo llama resentido y le hace pues una especie de rap parecido a lo que Residente hizo con Bizarrap eh, con contra J Balvin, lo hace eh, Faraón Love Shady contra Residente. Vamos a ver este, su pues su tiradera, como le dicen ellos.
12: famoso? que también eres adicto a la fama? Cuando nadie habla de ti, lloras y gritas en tu cama. Cuando ves ganar al otro, tú te pones bien histérico. Soy original en este juego, tú genérico. ¿Te acuerdas cuando golpeaste a Estefano en México? Soy la voz de John. Te mato, para mí eso es un freestyle Llego el día de tu muerte y no estamos en
7: Hawái Vivo en el pueblo, la sierra, donde te zumban las tripas Presidente, yo te arrastro de Trujillo hasta Arequipa Sacas tiradera en medio de una guerra Generas más violencia, tú no quieres esta tierra Bombas
12: entre Rusia y Ucrania, no las consumo De tanto fuego y letra, quisiste cortina de un Es hipócrita, no representas a
3: mi... A ver ya, esta, esta es la que... peluca ese, qué? ese que, es que Pero que parece... se está haciendo muy viral Fue tendencia en Twitter, fue tendencia en un buen. En este, pues de redes sociales, de hecho estén en, en el puesto número 10 de las tendencias de YouTube ahorita. Se estrenó ese video hace 16 horas y tiene casi 2 millones de, de views. Como que todo el mundo se está colgando de esta onda de residente J Balvin. Me mi insomnio. Me Exacto. Sí. Como
2: que esas pelucas llevan a los partidos de las elecciones sí, sí, sí. mundiales, Exacto.
3: ¿no? Y aparte un lente trae el vidrio y el otro no, como que todo está raro ahí, pero. Pues es eso, ¿no? Como que todos se están colgando de otros artistas para este, obtener reproducciones y likes. Y es un poco también lo que hizo Residente ahora con J Balvin. O sea, Residente pues tiene una carrera larga, le ha ido muy bien, pero J Balvin es uno de los artistas más virales actualmente. Y de pronto Residente pues, empieza con esta tiradera contra J Balvin. Eh, y pues ha recuperado muchísimos views, muchísimos likes Residente. De hecho, en el Vive Latino todo mundo justo estaba esperando a que Residente saliera a cantar esta canción contra J Balvin, entonces, pues le está funcionando de alguna forma, pero yo creo que este tipo sí tendría que, que cambiarse la peluca Un o sea,
2: Faraón, pero espera, que tiene espantoso. muchos seguidores y así es muy famoso, yo no te lo doy. Sí mira. tiene,
3: mira, te voy a decir
2: Faraón cantante
3: Te voy a decir cómo está Tiene canciones
2: como Soy Guapo, ya desde ahí empezamos mal Faraón O
3: sea. Faraón <risa> sí, no. Love Shady ¿Te lo voy a buscar en Instagram?
2: Para un love shady, ya lo, ya tribu, lo incluso, ya, 21 para. años es peruano.
3: Creo que le dicen que el meme del reggaetón peruano. Sí, tiene casi un millón de seguidores en Instagram. Pero lo, lo más
5: importante es lo que dices, ¿no? Que se cuelgan ya es sea que, de uno o de otro. Pero, pero no. los
2: otros también ya, ¿qué se están peleando? Son dos señores ahí ya grandes... Claro. ¿Por qué se tienen que estar peleando sí. en redes sociales?
3: No tienen la necesidad. Residente
2: es muy pacífico.
3: De pronto te pones a pensar que quizá Residente sí tenga la necesidad de colgarse de otro artista para conseguir este, likes o plays. ¿No? Porque Residente realmente no ha sacado música. Creo que desde. Bueno, sacó y música con su sacó, proyecto personal. Sí. Pero como Calle 13 creo que tiene desde 2017 y sin sacar música. Entonces, pues para mantenerse como viral, se está colgando ahí de, de J Balvin. Ahora que J Balvin, pues no contesta. J Balvin sí está. Eh, pues es que ¿qué
2: eso haces cuando te están agrediendo claro. no contestar que sigan. Don't
3: no feed the troll. No Exactamente. The troll. Y que J Balvin se presentó en los Grammys este, americanos. Y ya lo habíamos platicado aquí que J Balvin le estaba tirando a los, a los Grammys latinos, que porque supuestamente no había suficiente representación el del reggaetón este, en los Grammys. Y ahora se presenta en los Grammys estadounidenses y fue criticadísimo porque su presentación, pues no, no estuvo tan buena. Pero,
2: pero aparte, mientras este. Mientras este se está peleando con J Balvin, J Balvin estaba preocupado por su mamá, que estuvo gravísima de, Exacto, de, COVID, de COVID. No, o sea, y que luego que creo salvó. que había recaído. A ver. No, estuvo también. hospitalizada
3: grave. Sí, estuvo, estuvo intubada. Con, sí, estuvo intubada. Y, uh -huh. pues, afortunadamente se, se recuperó, pero fue justo en el momento en el que el residente le empieza a tirar a J Balvin, que la mamá de J Balvin estaba en el hospital. Sí, hasta Entonces, también por eso. En Balvin, y en terapia que, intensiva. Sí, y J Balvin por eso se separó del tema y no le tiró directo a Residente, pero bueno, este tema ya, yo nada más porque se hizo viral este video este, hoy en la mañana, me lo mandó Luis también eh, ayer en la noche, había que mencionarlo porque todo el mundo está hablando oh, del pues. tema de Residente y J Balvin.
2: Bueno, pues ya nos vamos a un corte, Venga. Eh, al volver, ¿quién viene? Jimmy.
3: Fernanda Castillo, Maquita. Sí, Hablarnos. y también, y, y,
2: creo que viene Gustavo Egercraft también, bueno, vienen los de siete veces, adiós que ustedes tres tienen que ver este Ay, fin de semana, es un gran plan si no ah, nos pues vamos a lanzar. ver siete veces, adiós nosotros vamos a un corte y regresamos para platicar de esta obra que te hace reír pero te hace llorar, pero te hace pensar este está la verdad increíble, vamos a un corte y ya volvemos Eh, que ya no hablemos tanto en inglés, están diciendo. ¿Pero
3: qué dijimos en inglés? Ahora, qué en inglés? People
2: don't feed the troll. Exacto. Ah. Pero, Pero bueno, bueno. Después dije, no alimenta al troll. Se tradujo. Exacto. Este, quiere que Residente le conteste para tener más views. Este, Residente se colgó de la fama de Jay. Es que sí, porque quiero ah, que se deje de pelear.
3: Y eso es lo que dicen. A mí, Residente me parece una, un artista extraordinario, tanto sí, bueno, con Calle 13 como con este visitante, como él solito, como René. Me parece un artista pero, increíble. Y por eso es el tema, ¿no? Dices, Residente, ¿por qué?
4: Pero Matin
2: este, sonaba ya como colgando de algo, de
4: algo, cas, así y como que de ahí se agarró Residente como para pegarle, ¿no?
2: Pero es súper violento que te sí, pegues con alguien claro, en redes sociales. En público, claro y Yo no puedo creer que estoy hablando del pedo de estos dos idiotas. A mí que... Pero, pero la verdad. Eh, Jimmy, tú muy bien. No, Rafael Márquez, ¿por qué nos está poniendo tanto que es un honor estar con Obrador? Ya está bien. Qué bueno.
3: Qué bueno que estés feliz.
2: Hola, Fer.
3: Hola, ¿cómo estás, Fer?
11: necesitas ayudar? No, sí, cómo no.
2: ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, ¿cómo muy
3: estás? Bien? Bien, gracias. Bueno. Pásale, pásale. Hola ¿Cómo vivo,
2: estás? ¿cómo estás? Vivo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
3: hola.
2: bien, muchas gracias. Pásenle, pásenle. Gracias. Anix, te doy este que los huevos Kinder han salido todo el programa. Sí. Pásenle, pásenle, muchachos.
3: Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, Hola. cero vacaciones. Mucho, Mucho gusto. gusto. Cero vacación. Hola, Nero. Bueno, Ahora nos vamos ¿Estás? a
11: internar
2: en el. Igualmente. Teatro. Oh, sí, oh, pero qué bueno. Que sí, es qué increíble. Hola, Hola. ¿Vas haciendo algo que te gusta? ¿Todo bien tú?
3: Bien. Pásale. Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Luisito. Mucho gusto. Ay. Adelante. Por acá, por acá.
2: Donde quieran.
3: Donde ustedes.
14: Oh.
2: Sí. Sí, qué bueno, ah, bien, muy bien Hola, Ah, sí, es cierto ah, qué bueno o sea, qué ha pasado sí, que de Viene Plutar cosas Y dice sí, No puedo decir Pero estoy haciendo una cosa De Netflix Y yo como de... No, no ah, Han pasado cosas verdad Se sabe. No. Se sabe Se no, sabe no, no, Porque somos ¿tú? terribles ¿tú? <risa> sí, <risa> Sí, ¿ah? Por, mm, por, por las... ah, porque Van dice
11: ahí. Sí, gusto, mucho tiene gusto, gusto, ¿Cómo muchacho? estás Muchacho.
2: <risa> pásale, pásale. Me suenas, pásale. pero no sé. Se... <risa> tiene que esconder su agüita. Pues ahí se ve también, pero. Ah, sí. Creo que no hay problema, ¿no? Déjame
14: Voy a dejarla marca de este lado.
2: Exacto. tú <risa> uh, no preguntes si ahí déjala ahí. Ok. <risa>
14: ¿Cómo están? ¿De qué estaban platicando? Escuché Resident y Fossil. De J. Balvin y, J Balvin y El pleito de J Balvin, o sea, J. Balvin con Resident. Sí. Me ah, parece amigo, la cosa más divertida del mundo. Bien. Gran tiradera. Eso señor. No, tiradera. Pero, tiradera. Por, Pero tiradera. yo no entiendo por qué
2: se pelean. Y nosotros seguimos hablando de eso desde hace seis meses. Lo entiendo menos. Ay.
14: Este, está padre. <risa> ¿No?
2: Este, este, no se están, están golpeando. Las canciones está,
15: buenas? está bueno. Está padre. Que no, J Balvin no pueda hacerlo. Residente es muy bueno. Para mí son dos machos peleándose, güey. O sea, es sí,
2: eso. hay o
6: todos sea, violentos. dos
15: tipos violentos haciendo... Pero como niños, quien ¿no? Quien lo tiene más grande, ajá, sí. y quien se coge al otro. Es como un álbum, como hacer álbumes. <risa> Perdón.
2: Es que es eso. Estamos en
15: Facebook. Perdón. No en
2: YouTube, Ay, no. No, pasa nada. No. Pero <risa> J Balvin no, con... se dijo, <risa> no se te sí, dijo. Sí, ¿no? se sí se dijo, ¿no? dijo, ¿eh? Se avisó. Más que se avisó. ¿Se avisó? Bueno, pero... Yo más quise decir antes. Hola, niños, ¿cómo están? como un día vino Ari Telch y Estábamos ya en la entrevista ah, sí. y se paraba, iba por su agua y todos decíamos, ah, pues qué natural, así. Ya que despedimos el programa, dice, estábamos al <risa> llevamos media hora al aire. Es que son muy cool. Ah, <risa> o sea, y se iba, daba la vuelta, <risa> qué bonito foro. Adela lo veía, así como, ah, pues está bien, qué padre que está disfrutando. Sí. <risa> sí. así fue. Pero aparte sí se veía que era entrevista, ¿no? O sea, sí, sí claro. se le estaba preguntando sí. de su obra, pero pensé
6: que
4: era no, como de
2: antes, ajá, que estábamos no, bombeando muchísimo.
4: Si sí, no participamos o no participamos todos, pero en esta creo que todos pimponeamos,
2: ajá,
3: sí, sí, sí.
2: Bueno, entonces sí te escucharon. Sí, Están verdad, viendo quién verdad, se o sea, coge a quién. Ya.
15: bueno, Perdón, ya no más decir eso. A decir pero pero, acto, pero ¿no? el
2: otro no ha contestado, no. J. Balvin no ha dicho
15: pues sí, ni, no ni no puede. nada. No es que por no, ejemplo, es que es que si en sí. el chat todo el mundo dice residente
2: Bueno, ya estamos de regreso, ya estábamos al aire también en YouTube y está con nosotros Fernanda Castillo, Gustavo, Gustavo, perdón, Egelhaf y César Enríquez, bienvenido. Soy su fan de los tres, soy su fan. Muchísimas eh, gracias. Es la primera vez
14: que alguien no dice bien mi nombre, pero dice bien mi
3: apellido. ¿Ves?
6: Dale gracias no, a mi
2: dislexia. Primera, Madre, o sea, me,
3: encantó. me
2: salió bien el E.L.H. Sí.
3: ¿no? Sí. ¿no saben cuánto Mac ha estado presumiendo siete veces a Dios desde muchísimo. que fue a verla? Estoy supía... ha eh.
2: La verdad es que estamos
11: bien contentos porque la reacción ha sido padrísima. O sea, nosotros sabíamos que teníamos algo muy mágico pero claro, como uno cuando tiene un hijo, dices, el mío es el más claro. bonito, ¿no? Sí, y después sí, sí, lo ven los no demás y ya, y el mío sí es el más bonito. <risa> pero, pero no sabíamos que, que también el público iba a pensar que, que el nuestro era el más bonito. Y, y creo que la conexión con la obra ha sido ese, desde este lugar como muy verdadero, muy de cuestionamientos, muy de, de salir del teatro y tener esta experiencia que te tendría que dar el arte, de transformarte, ¿no? Hacerte, pregun hacerte preguntas que no te haces eh, usualmente. Entonces,
2: eh, estamos muy contentos. Sí, ¿no? Claro. Y de hacerte sentir muchas cosas a la vez, porque aparte depende de con quién vayas también, sí. este es otra experiencia. O sea, si vas con alguien y ya estás medio mal, ves eso, y yo me imagino sí. que sales no, y... Sí, o sea, como que ya ya vimos esto, hay que ahorrárnosla, ¿no? Sí. O sea, como o que... te
15: replanteas cosas, sí. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa un poco? En la ¿No? hay, hay, hay gente que nos dice, ¿no? este Vi siete veces a Dios y me mm. mandaron a terapia, muchas gracias. O hay gente que dice... Vi siete veces a Dios y me ahorraron la terapia. Gracias. También. ¿No? Entonces, Increíble. creo que es eso. Es una parte, y como dices, ¿con quién voy? Si voy con mi pareja, si voy con mi mejor amigo, si voy con mi pareja actual, si voy. Y de repente nos, pasó, nos ha pasado funciones que me dicen, ahí estaba mi ex, ¿Sí? en la misma. ¿Sí? No, qué maldición. Oh, en wow. serio. Sí. Y entonces la obra es así de, dice, decía, Jaja. Yo, <risa> sí, era, yo la pasé bien, pero... Uh.
14: Y del cómo vas al teatro también, ¿no? O sea, del cómo te sientes tú cuando vas al teatro, porque sí. la verdad es que es una obra que, que te confronta un poco en cuanto al cómo ves el amor, cómo te relacionas amorosamente, este, eh, a través de estos personajes creo que todo el mundo vive su, sus propias historias de amor, es muy fácil reflejarse, por eso se llaman Él y Ella. Eh, no tienen nombre los personajes uh -huh. porque todas las historias de amor se terminan llamando como nosotros mismos, entonces es muy fácil reflejarse y creo que si vas desde un lugar muy pacífico, lo entiendes muy bien si vas como en conflicto con, con tu relación o, eh, o oh, como sí, te sí. relacionas, este te pega distinto, no sé la gente sale llorando
2: no, pero aparte al mismo tiempo, o sea pasas que se están riendo, otros ya se están llorando, las reacciones del público sí. la verdad es que hacen a la obra también, sí. o sea, sí. yo...
11: no, además es Padrísimo, sí. digo, hay momentos de la obra que además nosotros estamos así como ahí concéntrate, no sé qué, y de repente hay una reacción como en cadena del público de
2: híjole,
11: sí, no. qué
14: malo <risa> uy, es como <risa> claro. El otro día hasta te gritaron, ¡Cabrona! Sí, sí,
2: sí. Muy mal, muy mal a quien haya sido. no lo hagan. hagan o sea, o sea, por ejemplo, es un personaje. No Pero a mí sí me daba mucha risa ver a la gente que iba. O sea, porque de repente yo sí veía, o sea, como que agarré a una parejita que yo ya estaba viendo y decía, es que ve, ahorita este güey ni la está viendo. O sea, ni sí. está volteando a ver con la que viene porque algo traen sí O sea, sí, sí. Y, y yo salí traumada y le dije a Paola, por favor, no me cortes nunca, o sea, no, no. <risa> ¿qué es esto? Porque esto de los siete momentos es muy complicado. No, no quiero esto. hacer sobres. Exacto. Este, pero no,
14: Paola estaba feliz, estaba muy conmovida. Sí, una este, sí.
2: lloradera ahí. Pero ¿Oye? la
11: gente que, que un poco no sabe cómo de qué va esta, esta idea de, pues, él y ella, bueno... Por principio, lo, lo más importante es este, este personaje
2: de... Que es ¿sí? fantástico, sí. maravilloso.
11: Sí. Quiero toda la ropa, aparte. Sí, sí. No, es, es maravilloso este... Nuestro no es este sí. narrador. Sí. Y llega a un estudio eh, donde hay músicos y cantantes, que tenemos esta maravillosa banda y estos maravillosos cantantes, a contarles una historia para ver si se inspiran, haciendo homenaje un poco a estos músicos que han hecho el soundtrack de la vida de todos, ¿no? Todos uh -huh. tenemos una canción con la, que, eh, con la que lloramos, con el desamor, sí. con la que nos hemos enamorado, con la que dimos el primer beso. Y, y entonces va narrando la historia de esta pareja que está en la crisis de los siete años, que es muy famosa. Eh, y él, él le pide a ella que, haces, que, que de alguna manera revivan siete momentos de los más importantes que él piensa que son de esta pareja ¿no? y en eso va, de eso va la historia
14: para, para tratar de reconectar eso es una pareja que, que truena que, se, que me pide un tiempo nadie sabe todavía qué es un tiempo este, y él decide para tratar de recuperarla recrear los siete momentos más representativos de la pareja para lo, los que él piensa que son los siete momentos más representativos de la pareja para re, revivir esto y para no dejarse y ahí vas descubriendo la historia que hay detrás de estos dos personajes, mientras la narra este, nuestro querido Amore de una manera muy hermosa, eh, y a partir de ahí es que se empieza a desarrollar la historia. Lo que es muy interesante es que es un musical, pero nosotros no cantamos. En la obra, normalmente sí cantamos. Él muy bien, ella muy bien, yo muy mal, pero cantamos. Pero
2: cantas. Es lo que les iba a decir. O sea, ¿en dónde entra esta obra? Por ejemplo, porque le mandaron una carta a los metros. Sí, yo leí ejemplo, mucho ¿no?
3: y de pronto leía el tema de la música, ¿no? Que la música es literalmente otro personaje en la obra y es tan sí. importante como los actores, pero al mismo tiempo no es un musical.
14: Y si sí, es un musical. Es una cosa muy extraña. Es como si fueran como, como, como layers... De obra, hay como una obra tradicional Capa, al centro. Capa, Capa, perdón. No, este... regalé, es que no me de mandar me un mensaje. No ya no más inglés.
5: Regalé, perdón. Justo no sacan de <ríe> Mi así. mamá
14: es gringa. Sí. Ella es culpa de ella. ¿eh? No. A Peguel, ¿no? Me ha metido esas costumbres. Perdón. Este Está una obra tradicional al centro, envuelta por algo que tiene un toque de cabaret que le da magnífico César Enríquez y envuelto todo esto con música. Entonces, los músicos están creando el soundtrack. De la historia de estos personajes Un poco haciendo alusión a lo que decía Fernanda eh, Que todos tenemos un soundtrack en la vida claro. Tenemos una canción de nuestra boda este, La que le dedicaste A tu primera novia o sea Hay como muchas canciones que nos representan A nosotros en el amor Entonces ellos están creando la música De lo que está sucediendo con esta pareja
15: Podríamos decir que es Y lo decimos casi siempre Es una obra que a los amantes De los musicales les está gustando mucho y a la gente que odia los musicales les está, está gustando bien. mucho.
2: Es el punto medio para los que razón, no, no les Porque tiene
15: como este terreno del teatro-teatro que vas a ver a tres actores trabajar de una manera honesta. No, no es de ¡Ay, me cortaron! No, no es por ahí. Se ha, un pan. Se ha robado un pan. no Sino es la escena, ves el trabajo y de repente lo que acaba de suceder o el momento doloroso de los personajes, los músicos... ...cantan una canción al respecto... ...que tiene que ver... ...como esto que decíamos... ...como, como me, cor, ajá, oh, no. me corta... ...y entonces de repente... Me voy a la cantina y pongo la rola en la rocola que me pega, ¿no? Acá ellos la crean.
6: La
11: Oye, lleva cuatro
15: vacunas.
2: quisiera pensar,
5: no sé, pero si tú eres la que pide el tiempo y luego tú pides recrear esos siete momentos también igual y son esos cuando estás en esa parte de la relación que te ciegas y crees que todo fue bonito 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 y no ves
14: así tienes que ir a ver ese cuestionamiento precisamente le sucede a mi personaje tienes que ir a ver siete veces de dios para que veas cómo se desarrolla esa historia porque tampoco los queremos spoilear. pero este sí en efecto él él es esto, te confrontan el cómo te relacionas desde ese lugar, desde qué tanto escuchas a la persona que tienes enfrente, qué tan suficiente es el... Yo me lo estoy pasando bien, yo me lo
11: estoy pasando chido, asumo que la otra persona también, claro. entonces vámonos derecho. ¿Y qué es? tanto, además, mucho de cómo nos relacionamos tiene que ver con lo que nos han enseñado, ¿no? También. Si, si en mi casa mi familia es de determinada manera, uh -huh. yo quiero de repente o repetir ese molde o, rom, o, sea, o, como, o romperlo, ¿no? De alguna manera, entonces... Eh, ¿y, qué, y qué tanto eso habla, si bien, si, si habla de nosotros, o solo lo estamos haciendo como por honrar esa, esa figura, ¿no? O esa figura de familia, o esa... Y entonces está, está bueno preguntarse eso. ¿Cómo
3: me relaciono yo desde mí o desde mis papás? ¿no? Y que muchas veces en una relación ya actuamos de forma automática, ¿no? Y más en una relación de Todos siete sí, años. Sí, sí, de pronto ya sí, el séptimo aquí. año ya sí, es la sí, misma, doctor. este...
15: Pues sí, la dinámica, misma comunicación Rubén. y la
3: misma dinámica que llevas ah,
15: desde el principio. Hay algo que también creo que vale la pena resaltar, una, pues son los creativos que están no detrás, sino cara a cara con todos, ¿no? Este, desde los cantantes, van eh, Diego, Diego Medel, que Diego es maravilloso, sí, Moni Alba, Campos, digo Moni, Campos sí, Alba, Alan todos los músicos, así. Alan Estrada es un músico, Andrés y Lucía, escrito, eh, Andrés y Lucía sí. está escrito por Alan Estrada, dirigido por Alan, con Salvador Suárez, que también coescribe la música de Janet Jane Jane Chao, Chau. Vince Miranda, eh, la verdad es que es un equipo bien poderoso, Precioso. y otra cosa es que esto que decía Gus de él y ella, mi personaje justo tiene como toda esta cosa no binaria que habla de también las otras manifestaciones del amor, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con que, pues, es una historia que nos pasa a todos, sin importar nuestra preferencia sexual, ¿no? Es, puede, se identificas como él y él, te identificas como ella y ella, te identificas como ellos. Entonces, creo que eso es algo bien padre del proyecto, sí. ¿no? Sí. Es muy inclusivo. Porque nada más universal que el amor. Sí, claro. Qué
2: bonito mensaje. No en un tuit. ¿No? Oigan, pero aparte la música la escuchas y suena a Janet Chao. O sea, es muy impresionante, ¿no? Sí. Es la verdad como sí. que un gran regreso también para, para ella, ¿no? Sí,
11: y tiene una intensidad Uy. y tiene y acompaña, siento que acompaña la, como la escena perfectamente, pero puede vivir perfectamente sin el musical. Sí, ¿no? claro. Una pues de las supuesto. canciones la puedes escuchar en la radio y decir, ah, estoy, y como muy actual, ¿no? Ahí está,
2: está... Ay, la última la canción. canción. Sí. Ay, sí, la no, última. última. Ya, ya, ya. No voy, iba a decir ah, el nombre, ya. pero es muy, muy spoiler. Entonces, sí, no muy no es, voy a decir claro,
14: Pero pues la arriba, gente.
2: domingo se cruda. Escuchando sí. eso, yo, por Dios, ya... <risa> Sí. A... La
11: de los monólogos La sí. de los monólogos de ella De repente no, 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 es como no. de hijos Qué fuerte Si estás pasando un momento uh -huh. Eso en el que No puedo decirlo <risa> <risa> Pero qué
6: suerte <risa> ¿Qué
3: suerte <risa> es que me di cuenta a la mitad que dije Alan me va a matar sí, claro, pero... sí. Oye, ah, ¿sabes? qué coincidiste con Alan En Hoy no me puedo levantar sí. ¿Cómo fue volver a, a trabajar con él? Y más de una forma tan diferente, ¿no? Porque ahora él no está en escenario. Pues Miguel, él está dirigiendo, él es está escribiendo.
11: Y yo conozco a Alan hace 23 años. Juntos, eh, cuando empezamos. Y tienen 24, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. exacto.
2: Así, ah, estaban
11: así. Sí, pero así. <risa> eh, éramos bailarines en una compañía, en, una, en un musical, juntos. Y siempre decíamos, un día vamos a protagonizar, vas a ver, tú y yo vamos a hacer muchas cosas. Y se nos cumplió. Hicimos, yo sí, claro. no me puedo levantar después. Eh, somos amigos desde hace 23 años y nada más el hecho de que me haya invitado a poder ser parte de su sueño para mí es un regalo. Eh, es, lo conozco mucho y es un tipo con el que me entiendo muy bien porque le gusta, es muy estricto, sabe perfectamente lo que quiere y, y va a hacer lo que tenga que hacer, claro. <ríe> así nos tenga que arrastrar <ríe> para, para llevarnos a lo que él quiere contar. Pero es un tipo que eh, es muy culto, que le, o sea, que le importa, quiere tener una voz y quiere tener una voz además... Eh, como muy pensada, ¿no? De lo que él quiere decir. Y
3: la Entonces, tiene. Sí, 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 sí. ¿Es un jefe regañón o no? Sí, es, es un, un dictador. Sí. <risa> <risa> es un dictador.
14: Es, un dictador. O sea, es, bien, es bien amoroso. Tiene una manera de trabajar bien extraña que no me había tocado porque antes de, de, de volverse loco... <risa> no, es cierto, no, es cierto, no, es cierto. O sea, antes de decir las cosas, hace como un disclaimer y es, oigan, yo normalmente soy como mi papá. Me fijo en las cosas malas, luego digo las cosas de una mala manera, no sé qué, perdónenme si lo hago yo quiero que sepan que son muy talentosos, los quiero mucho, estoy feliz de que estén aquí,
11: todo está padrísimo, no sé qué, y ya después de ser como el disclaimer, pero, 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 pero él a sacar mi celular en ese momento que hicieron esa escena porque le salió horrible. Sí. Pero, es útil, Pero claro. le importa, o sea, sí. es un tipo al que le importa, y le importa lo que tiene, o sea, y no dice, me da igual quién sea, eh, ¿sabes? No, es, Escogió
15: es ese tallista. Es muy sí, o sea, sí, ha habido sí, cosas de verdad de... de, de aquí esto, aquí otro, y creo que, y en todos, que he visto el trabajo de mis compañeros, eh, confío que también el mío, hemos ido trabajando en un bordado muy fino de sí. los personajes. Es decir, cada quien ha ido, le, leer la primera vez que yo siento que tengo un personaje que no es escrito por mí ni creado solamente por mí, que, que puedo bordarlo, ¿sabes? O sea, que puedo decir dónde, y eso le gusta al director. O sea, claro. nuestras notas es, me encantó cómo hiciste la pierna así, la mano así, tu eso intención Eso Tal vez haría así. enojar
2: a cualquier otro la, director exacto, de pronto, ¿no?
15: pero él y con nosotros... ¿O no se da cuenta? O no eh, se, o se da cuenta. Y Alan se fija, es así de... Sí, qué único que te dirige a
3: alguien que tiene tanta experiencia sí, arriba de un escenario, ¿no? Sí, Completamente. sí.
15: ¿Y qué es eso? Hoy, hoy me di cuenta que, que tú lo propusiste hoy y como dice Maca, hay veces que de repente no, el director no lo ve, nada más dice hoy me gustó la escena o hoy funcionó. Y Alan te dice, hoy funcionó, porque cuando te agarraste la barba, diste el detalle y es ¡ay, lo vio! ¿no? Eso está padre, ¿sabes? Que es un director que está ahí, está pendiente. Y eso creo que hace que el trabajo esté lleno de detalles. ¿no? ¿En qué momento
4: llegó a ustedes este, este papel? O sea, ¿qué estaban haciendo? Y sobre todo, pues obviamente, ¿cómo se prepararon para, para todo esto?
11: Eh, bueno, yo, es, es mi regreso... Después de dos años al teatro, el último que había hecho es Hermanas con Arcelia Ramírez. Y, y musical, no había hecho desde hoy, no me puedo levantar. Wow. Entonces, un, un ratito ¿no? más. Claro. Y, y además me toca pues después de ser mamá. Entonces, la verdad es que ha sido increíble porque me he subido al barco con estos dos a quienes amo y a quienes admiro. Y una compañía llena de, de gente padrísima, de gente talentosa, de gente a la que le aprendes todos los días cada función con la que te subes. Porque sí, era para mí muy fuerte de repente decir, bueno, ahora tengo que dejar varias horas a mi hijo, ¿no? Un fin
2: de semana. No, claro. en fin
11: de semana. No, y durante los ensayos, ¿Sí? era como. ¡Ugh! Entonces, de repente agarraba así y lo ponía ahí, se sentaba a ver la función. Este. Ya lo sabe, también. Entonces, era. La verdad es que era muy fuerte, pero cre creía que era muy importante, uno, enseñarle con el ejemplo de que uno tiene que perseguir sus sueños y hacer las cosas que te hacen feliz. Y, y que yo soy muy comprometida con hacer cosas que, que crea que transforman al espectador, ¿no? Eso ha sido mi compromiso como actriz siempre, y entonces y siento que esta obra transforma, transforma de alguna manera. Te lleva, te, te, sales con un cuestionamiento, sales con una nueva eh, idea, ¿sabes? Sales transformado, y, y creo que hay que apostar por hacer eh, proyectos como este, entonces... Eh, pues en ese, en ese momento de, de regreso a las tablas.
2: No, pues en muy buen momento. Exacto, claro.
6: Y
11: además... Sí, sí. Llegó en el 2020, perdóname. ¿Qué pasa que te, te,
14: te llegó? En, en el, el 2020, 2020 20, justo en medio de la pandemia, de hecho fue mi, mi único trabajo <risa> este, ese año, eh, porque estábamos todos encerrados y de pronto hubo un taller este para probar la obra, para ver si funcionaba, qué cambios iban a haber, etcétera. Este, me tocó tallerearlo y fue espectacular. Desde que lo leí, dije: Yo tenía seis años sin subirme al escenario porque estaba enfocado en hacer cine u otras cosas este, que dieran, no sé, dinero. Eh, por ejemplo. Digo, por ejemplo, digo o sea, esto de pagar la renta luego se vuelve complicado. Claro. Entonces dije: Me voy a enfocar en hacer eso. Y dije: Algún día va a llegar la obra para que yo regrese y, y, y me va a convencer. Y, y dije: Sí, lo voy a hacer. Y cuando llegó siete veces a Dios, lo leí y dije: Esto es, con esto tengo que regresar. Este me hizo muy feliz. Yo nunca, vi, yo este, no hago un musical desde el 83, desde wow. que nací. Este, <risa> muy bien. Y entonces para mí es una gran oportunidad porque nunca había trabajado con músicos, con cantantes, o sea, nunca había hecho esto. Y, y es, es muy distinto hacer una obra tradicional. ¿Y qué, qué músicos? Musical, aparte, sí. sí. Los músicos ¿Son? tienen una sensibilidad padrísima. Este, la banda son, son increíbles, eh, los cantantes son insoportables en los camerinos, cantan todo el día, este, pero los amo, son como cantan mis hermanitos. Malditos, eh. Yo los
2: escuchado y decía, ¿cómo tienen esa voz? Maldito. Y tienen dos, ¿no? no sí. O sea, entonces son así como sí, de ¿por, sí. por qué Dios te dio eso a ti y a mí no me dio nada. Sí, ¿sí? ¿sí?
8: es
15: una
2: injusticia. ¿Dónde
6: estaba yo
15: en esa fila? Es una injusticia. Yo, yo estaba en el rey Leo. Bueno, yo mi musical más famoso que hice fue El Rey León estuve en El Rey León México y hacía una de las llenas, Banzai que es la, la llenañera y era cover de scar. <risa> Este fue como mi musical más importante después me dediqué me he dedicado a hacer teatro yo sí Ay, a La, no la teatro, teatro, Woman La, la Priete Woman este, que es un espectáculo que ganó, Mejor Espectáculo de Gabaret, gané Mejor Actor eh, el año pasado en los Premios Metropolitanos de Teatro. ¡Uh! Eh, y, y la verdad es que a mí me ofrecieron el papel, así me hablaron por teléfono, me dijeron, oye, queremos que audiciones, hice la audición, sabía que había habido gente atrás haciendo este papel, eh, mi querida Violeta Gaitán recomendó mi nombre, y entonces dije, bueno, y entonces lo hice, y me dijeron, bienvenido y pues ya, entré, <risa> este, jugué, y ahí me pasó lo mismo. Me habían dado una escena, no me habían dado el guión. O sea, me dieron una escena, me gustó la escena, y dije, bueno, y de repente entré, y aparte, Ahí me di cuenta que no solo que, no, que el amor, que es mi personaje, no solo hace pues este personaje, sino que es como este semidios que se transforma de repente en sí, Ah, es pues están, estamos aquí, pues entonces voy a joderlos convirtiéndome, no sé, en un stage manager aquí ahorita, y les voy a hacer la vida imposible a los que están en la mesa, ¿no? Entonces, este juego de poderme convertir en otros personajes. Me encanta. Y entonces la, la amo hacer comedia y entonces el personaje tiene mucho de comedia en esos momentitos sí. y me divierto horrores más con una cajera del Loxo que ya verán. No, es
2: espectacular. Pero aparte siento que juegas con los sentimientos ahí de todo el público. O sea, y la gozas, la verdad, porque ves es las que, caras que traen todos. Es que fíjate que, que yo no todos,
15: era consciente ¿sí? de eso. ¿eh? O sea, yo pues, hago el papel, pero no era consciente me he escuchado comentarios de la gente que me dicen es que es que hacías mi corazón así, o sea, me movías arriba, abajo, de repente me hacías cuestionarme cosas que yo decía, me dijo creencias que yo tengo tan claras en mi vida, que de repente te oía y yo decía, ¿de verdad? Sí. No, o sea, y yo decía, qué poderoso, no, no sabía que el personaje tenía ese poder de cuestionarte algo que tú decías esto, el amor es así y así y asado. Y de repente es, ¿ah? si sí. ¿Sí es así, claro.
5: y justo les iba a decir... No, o sea... Porque ya marcabas tú, Fernanda, también tu gusto, César, que pues deja algo, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta que una obra de este estilo deja algo en una pareja, para bien o para mal, ¿les da una mayor responsabilidad como actores? O simplemente sí. dicen, pues es nuestro personaje y ni modo. Si una pareja truena, pues... Pues es lo que representamos. O para saber. bien, de
11: alguna forma. Sí, ¿no? bueno. sí, yo creo que el cambio, ¿no? Transformarse es lo, lo, lo que más necesitamos como seres humanos para seguir evolucionando. Y, y yo creo que además ser parte de una compañía donde todo el mundo entrega su 200%. ¿no? Sí.
2: Y se aman todos, acaban hoy, todos se abrazan. Sí, No, es muy, pero y es, y es muy verdadero. Nosotros muchas veces nos pasaba, eh, no,
11: con, con Gus, tenemos más tiempo de conocernos, nunca habíamos trabajado sí. juntos. Con César, nos acabamos de conocer cuando empezó la obra y pasaba el tiempo y yo era así como de, te quiero, no sé por qué te estoy diciendo esto, porque es muy rápido, yo sé que vamos muy rápido, pero ya te quiero. Esta relación ya... va muy rápido. Porque de verdad se ha hecho una energía entre nosotros eh, de compromiso, no solo en escenas. Sino... Ya me robó mi camerino.
1: César y yo, yo estamos traigo.
14: juntos César y yo estamos juntos en el camerino y Fernanda tiene, tiene, tiene otro al lado, al lado derecho y se asomaba. Y estaba así con los tubos y así. Y estaba así, en, ¿pero qué están diciendo? este Y nosotros estamos chismeando en no sé qué. Y se llevó así todo su kit. Se puso no, mi espejo, no, yo ahorita. Y fue así, y ya los tres en el mismo, en, en, un, en uno más chiquito. así en, en, sí wow, de, de verdad nos queremos mucho a los sí, músicos, a todos juntos, sí, sí, a los creativos. O sea, sí, no, nunca había formado parte de una familia. Tengo familias teatrales que, que, que quiero mucho, pero, pero esta es muy particular. este Y lo que provocamos en la gente, creo que, es el reflejo de lo que sucede detrás
2: Sí, la verdad es bien padre Y de todo les voy a decir Lo que más me emocionó Es que sea una obra 100% mexicana sí, sí. Producida por, sí, por mexicanos sí. Hecha por un mexicano Y no producida por los de siempre Y creo claro, que sí. eso también ha hecho Que ustedes y que los músicos Se suban al barco 100% sí, ¿no? sí. Que se necesitaba mucho eso Sí, México, que además ¿no? de que es
11: fresco que, sí. es, eh, que, que trae nuevo talento también no A pesar de que... O sea, que todos de alguna manera formamos parte de la industria desde diferentes lugares, pero está padrísimo encontrar un, un proyecto que es que es fresco y que es y que es versátil, claro, ¿no? porque además tiene este rollo justo de, al que no le gusta el musical aquí tienes tu teatro convencional aquí, o sea y que tiene y eso creado por gente joven mexicana. Eh, que es su bebé,
2: ¿no? Y que así Y, está, y sabes está que entre así. iguales, ¿no? Sí. Porque sí, sí, también sí. de pronto están acostumbrados a ver a un productor como semidios. Sí, 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 y, sí. Pues no. Aquí no, ¿no? se siente
11: así. No. Sí. Creo que se
2: siente así como,
11: como todos estamos. Todos estamos agarrándonos de la mano para crear
2: algo. Como, claro. Así como si fuera Dios. ¿no? Eh, exactamente. Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo, pero Teatro Ramiro Jiménez. Ramiro Jiménez, eh, viernes, sábado y domingo. Eh,
11: esta semana estamos a partir del jueves. Por favor, compren sus boletos con anticipación porque se están acabando en
2: 7 puntocom. Ni ya, creo. Y ¿no? si sí se acaban, ¿eh? siempre he visto lleno café. Es el musical del sí. momento,
15: no lo, no lo queremos decir, pero... Es lo que
2: no lo queremos decir, yo, lo digo yo. Es el musical del momento,
15: vayan. vayan o al sea, teatro, vean eso. Vayan, vayan, compren con anticipación.
2: Sí, por favor, compren ya desde ahorita porque hay jueves también. Bueno, nosotros ya nos vamos, mañana en Punto de las 9, aquí los esperamos toda la banda en Me lo dijo Adela y pues quédense en la sintonía del Heraldo Televisión. Hasta mañana.